0: Preis dem Herrn, lasst uns Platz nehmen, wir sind im Haus Gottes, wir feiern Gottesdienst. Und wenn Gott da ist, fürchten wir uns keine Krise, keine Katastrophe, fürchten wir keine Corona oder wir weiß da gucken, wie die Dinge alle heißen. Wir haben den Herrn und der Herr ist unser Herr und er bestimmt unser Leben. Preis dem Herrn, ich habe ein gutes Thema, lebe in deiner Bestimmung. Wir haben ein bestimmtes Leben, wir haben einen bestimmten Weg, wir haben eine bestimmte Ansicht, bestimmte Überzeugung und wir lassen uns von dieser Überzeugung nicht wegbringen. Der Herr ist Herr, der Herr ist König, ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde und was auch in der Luft rumschwirrt und so weiter. Das ist unser Herr. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen für, äh, Mittwoch. Da wird das Thema sein, die Feinde des Glaubens. Was sind die Feinde des Glaubens? Und Ich werde dir eine ganze Liste geben, was die Feinde sind. Das ist nicht Corona oder wie dieses Viruszeug auch heißt. Oder ja, egal, es, nicht, es gibt wirkliche Feinde. Der Teufel, der Zweifel, die verkehrten Ansichten, die Irrlehren, das sind die Feinde des Glaubens. Wir werden über die Feinde des Glaubens am Mittwoch sprechen und ich lade dich dazu ganz herzlich ein. Dann die nächsten Themen, was wir hier haben, ist Sorge Sünde. Ja, das lasse ich überraschen. Das ist eine schlimme Sünde. Das ist das ist einfach der glaubenden Teufel, sich Sorgen zu machen, Angst zu haben, wie geht's mit uns weiter? Und wir gehen teuren Zeiten entgegen, Leute. Die Zeiten werden schlimmer und schlimmer und schlimmer. Die Kaffees machen zu, Kinos machen zu, äh, Clubs machen zu, was weiß ich, Kirchen machen zu. Der der Limburger Dom, wo der Hauptbischof, da der Katholiken sitzt, der hat abgeraten, nicht in den Gottesdiensten zu gehen und was weiß ich und was so alles noch kommt. Im Kölner Dom, da kannst du nur noch zum Beten gehen, jeder in der Ecke, der andere in der Ecke, der andere dort. Ist toll, wenn jeder in seine Ecke und seinen Winkel betet. Und bald wird der Tag kommen, wo dir verboten wird, sogar spazieren zu gehen im Park oder im Wald. Das könnte auch ansteckend sein. Ich könnte die Vogelgrippe kriegen oder die Schweinegrippe oder was sonst noch was. Der Teufel weiß immer wieder was Neues zu erfinden. So, äh, die Sorge. Dann am Samstag, kommenden Samstag, wird das Thema sein, wie korrigiert man sein Leben? Wenn man falsch gewickelt ist, wenn man auf falschen Weg ist, wenn man ja, sich verführen ließ, wie korrigiert man sein Leben? Und dann das nächste Thema, am kommenden Sonntag wird das Thema sein, lebe ein brauchbares Leben. Weißt das Leben wird wertlos sein für viele Menschen. liest die Offenbarung. Die Offenbarung erfüllt sich wirklich buchstäblich vor unseren Augen. Was wir jetzt erleben als nächstes mit der Wirtschaft, mit dieser ganzen Krise, Offenbarung 18. Die Kaufleute weinen, die Kaufleute weinen, die Versicherungen weinen, was weiß ich, der Staat plätzt schon, die Merkel, guck mal, wie schnell, wie weich geklopft hier vom, vom Fernsehtritt und dann ihr Kommentar abgibt, wir können nichts machen, wir müssen das leider, bitte, mach das, mach das, mach das. Der Staat versucht uns zu kommandieren, das ist schlimmer, was wir hier erleben, in unserem Land, im Augenblick erleben, nicht nur in unserem Land, weltweit, das ist schlimmer wie beim Stasi, KGB und Securiates und weiß ich, wie die ganzen Institute waren. Weißt du, die Menschen werden überwacht, die Menschen werden kontrolliert, ja, und, und ich werde nachher noch darauf da zu, da zu sprechen kommen, deshalb Leute, lasst euch da nichts einjagen, lebe ein brauchbares Leben. Und heute ist mein Thema, wir leben in einer Bestimmung, Gott hat uns bestimmt, wir sind geboren mit einem Zweck, mit einer ganz bestimmten Absicht und so weiter und du sollst das sein, was du bist. Und so sollst werden, das was du bist. So, Wir sind von Gott festgelegt, von Anfang an, noch vor meiner Geburt bin ich festgelegt worden. Ich soll ein Mann werden, oder du solltest eine Frau werden, und du sollst da und da bei dieser Familie oder jener Familie zur Welt kommen. Wir sind also von Gott festgelegt, wir haben eine Bestimmung von Gott, und der Herr ist der Herr unseres Lebens, er hat unser Leben in seiner Hand. Seit heute Morgen, ich fahre im Auto und da höre ich Nachrichten und da heißt es, also hier in Berlin, unser Berliner Bürgermeister ist fleißiger wie die Franzosen und viele andere Staatsmänner. Wir dürfen nur noch Gottesdienst und Veranstaltung bis 50 Leute haben und dann muss man den Namen aufschreiben, die Adresse aufschreiben, die Telefonnummer aufschreiben und es fehlt nur, dass man deinen Ge Geburtstag auch noch aufschreibt. Was? Totale Überwachung. Ich halte nichts davon. Wir führen zwar Statistik und so weiter, aber ich halte nichts davon, dass wir alles pingelig aufschreiben und ich werde niemand verraten, glaub mir das, ich werde mich lieber einsperren lassen. Ich gehe lieber ins Gefängnis oder in eine Psychiatrie. Also ich lasse mich nicht von diesen Ganoven einsperren. Das ist der Staat für mich. Dann, wer dahinter steht, es sind die Kapitalisten, es Sind die Weltverschwörer, sind die Freimaurer, sind, was weiß ich, ja, diese neue Weltordnungsleute und Manager, die wollen hier alles diktieren. Ich lasse mich nicht diktieren. Ich halte an das Wort Gottes und meine Bibel sagt, weil du bewahrst das Wort meines Zeugnisses, will ich auch die bewahren vor der Versuchung, die weltweit ist. Ich pfeife ich pfeif auf die ganzen Dinge. Ich möchte mal ins Gefängnis gehen. In aller Liebe. Verstehst? du? Ich habe zwar Leute, schon oft die Leute besucht, verstehst du? Da, da Verstehst du? Ich habe da keine Angst. Oder in Psychiatrie, ich weiß, da muss ich nicht mehr kochen, muss nicht mehr meine Wäsche waschen, verstehst du? Da wird alles für mich gemacht. Ja, und bin gut versorgt. Ja, mit aller Liebe. Das ist nicht Weltuntergang. Und wenn ich sterben muss, und wenn ich sterben muss, ich sterbe. Ich bin gerne bereit zum Sterben. Verstehst du, ich habe mein Leben schon gelebt. Verstehst 70 und 80, wenn das Leben ist, und dann war es nur Mühe und Arbeit, verstehst du, was will ich denn? Was will ich denn? Ich habe das Leben genossen voll in vollen Zügen, habe gute Tage gehabt, schlechte Tage gehabt, war glücklich, war unglücklich, war gesund, war krank, krank war ich nie, aber ja, mir ging es gut, einigermaßen, und ich bin Gott zufrieden, und ich hab, bin gereist. Guck mal, jetzt darfst du nicht mehr reisen. Ja, ich höre da nach Polen, da ist die Grenze zu, da wird kein Deutscher mehr reingelassen, nach Amerika darfst du nicht mehr fliegen, da, nach Israel darfst du nicht mehr gehen. Weißt was der Teufel will? Der Teufel wird dir das Leben versauen. Und das systematisch. Gerade wo jetzt Ostern ist, wo es Ramadan ist und so weiter, da darfst du nicht mehr machen. Guck mal, diese ja, und der runde Moschee dort in Mekka, da darfst du nicht mehr rummarschieren, das ist ja halb leer, so leer war sie noch nie. Wegen dem Virus. Ja, und das ist, ist gut, weil es alles religiöse, alles wird verboten, alles wird kontrolliert. Nach Ostern, ja, die Leute wollen nach Ostern an der Grabeskirche gehen und wollen sehen, der Heiland ist auferstanden, der Heiland ist lebt Das darfst du nicht mehr. Das ist verboten. Und es geht noch weiter. Da kommt nachher Pfingsten. Auch Pfingsten ist verboten. weil die, diese diese Seuche, diese Sperre, diese totale Kontrolle, die geht noch bis sieben Wochen und dann... Da sagen die Ärzte, wir wissen nicht, wie so lange es geht, aber es könnte noch bis zum Herbst oder vielleicht noch bis ins nächste Jahr gehen. Und pass auf, kannst du da durchhalten? Die Frage ist, kannst du da durchhalten? Wir kommen in eine Zeit, wie die Bibel sagt, wo man weder kaufen noch verkaufen kann. Es sei denn, du hast dein Chip und du hast, und, äh, was weiß ich, bist geimpft. Und ich predige hier gegen den Chip. Leute, das, das ist jetzt der Vorläufer, das ist diese Generalprobe Satans, äh, oder des Teufels, des Antichristen, der übt. Weißt du, wir müssen einen Chip haben. Die wollen ja wissen, wo wohnst du, deine Telefonnummer, wann was passiert, dass sie nachverfolgen können, wo du hinläufst, mit wem du zusammengehst, mit wem du zusammen warst. Die totale Kontrolle ist uns angesagt. Also, leb deine Bestimmung. Leb, lass dich nicht fremd bestimmen. Ihr habt eine knallharte Botschaft, ich gehe lieber ins Gefängnis. In aller Liebe. ja. Man wird verfolgt, steht in der Bibel und so weiter. Und wenn wir dann in Gefängnis seid, dann müssen wir uns gar nicht sorgen, was sagen. Das wird euch alles gegeben. Ich werde noch eine bessere Geistesleitung haben, wie ich sonst noch habe. Versteht Halleluja. Ich spotte ihrer. Ich spotte ihrer. Und fühle mich bester Freiheit. Bring dein Leben mit Gott in Ordnung. Dann hast du nichts zu befürchten. So, und das ist meine Botschaft hier. leb nach deiner Bestimmung. Was ist deine Bestimmung? Verstehst du? Gestalte dein Leben so, wie Gott es will. Bring dein Leben durch. Ja, deine Gaben, deine Talente, bring sie ein, was du kannst. Das, was du nicht ausgekauft hast bis jetzt, das wirst du in den nächsten Jahren nicht mehr auskaufen können. Du wirst nicht mehr nach Amerika fahren können ohne weiteres. Du wirst nicht mehr nach Israel fahren ohne weiteres. Du wirst nicht mehr in die Mission gehen ohne weiteres. Jetzt, das konntest du bisher. Das konntest du bisher. Das konntest du Geschwister in Russland besuchen. Du konntest jetzt mal das und jenes tun, aber jetzt ist alles verboten. Jetzt ist alles verboten. Bring deine Gaben, deine Talente ein. Folg deiner Berufung, folg deiner Bestimmung. Das, was Gott von dir wollte. Wenn du das bisher nicht gemacht hast, ich sag dir, dass wir es auch nachher nicht können. Was gestern war, hat Gott mir ein inspiratives Wort gegeben. Ist kein Wort, großes Wort Gottes, aber eine große Wahrheit. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Das, was du bisher nicht gemacht hast, wirst du auch nachher nicht machen können. Lass dich nicht beschneiden. Und jeder Mensch und jedes Lebewesen und jeder Baum, jeder Strauch hat eine, eine Bestimmung von Gott. Die Birke hat eine Bestimmung von Gott, die Eiche hat eine Bestimmung von Gott, der Hase hat eine Bestimmung von Gott, auch jede, jeder Vogel hat eine Bestimmung von Gott. Und der Mensch erst recht, jeder einzelne Mensch hat eine Bestimmung von Gott, einen Sendungsauftrag, einen Seelenauftrag. Eine Lebensaufgabe. Wir sollen die Gaben gebrauchen, die Gott uns gegeben hat. Ja, tue, was du tust. Und das tue bald. Das ist es so wichtig. Tue, was du tust und was du fühlst. Jetzt soll ich noch machen. Jetzt soll ich was Gutes jemandem schenken. Dann schenkt jemand was Gutes. Nachher wirst du nicht mehr können. Nachher wird dein Geld kein Wert sein. Und wahrscheinlich wirst du gar kein Geld mehr haben. Denn wir sind auf dem besten Weg schon in China. Da haben sie das ganze Bargeld einkassiert und desinfiziert. Und, 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 und so weiter. Das kommt auch alles. Dein Geld, du berührst ja, und über Geld wird so viel übertragen, das redet man schon, und spricht man davon, nur noch mit der Karte zu bezahlen. Was glaubst du, wo wir hinkommen? Leute, macht euch gefasst. Da ist ein Kaffeebesitzer, hier auf der Residenzstraße, der heult, weil er den Leuten nicht mehr helfen kann, da ein bisschen Leuten geholfen, und jetzt ist alles vorbei, der ganze Spaß. Hilf anderen Menschen, solange du noch helfen kannst. Sternen. Besuch deinen Enkel, hab keine Angst, das könnte angesteckt werden. Verstehst du? Oder die Oma könnte sterben. Ja, die Oma soll in den Himmel gehen. Wir wollen die Oma im Himmel wiedersehen und treffen und keine Angst haben. Die Angst ist es. Die meisten Leute sterben vor der Angst, nicht vor der, vom Virus und nicht vor der Krankheit, vor der Angst, vor der Pest. Angst vor der Pest. Darum ist es wichtig, dass du deine persönliche Bestimmung findest. Wozu hat Gott mich berufen? Welche Gaben hat er mir gegeben? Was kann ich tun? Wie kann ich mein Leben richtig gebrauchen? Gott hat mit jedem von uns einen ganz bestimmten Plan und ein ganz bestimmtes Ziel. Er hat, weißt du, dein Leben ist verplant und eingeplant. Und find heraus, was ist der Wille Gottes für mein persönliches Leben? Heute, jetzt und hier. Nicht im Himmel. Im Himmel werden wir Gott loben und preisen. Und wir werden belohnt für das, was wir hier unten geleistet haben und nicht geleistet haben. Was du tust, du aus Liebe, du für Gott. Und du erreichst nur das, wozu du berufen bist. Hör mir gut zu. Wozu Gott dich befähigt hast, Gebrauche deine Gaben. Wozu der Schöpfer dich bestimmt hat. Ja, du ja, Find heraus, wozu hat Gott mich bestimmt und mich erwählt. Was ist meine Berufung? Gott schuf jeden nach seiner Art, steht in meiner Bibel. Was glaubst du, wie viele Millionen, Milliarden Arten in dieser Welt gibt? Zurzeit ist Artensterben ganz groß. Findest, wenn du über Land fährst. Also ich habe mich schon entsetzt, letztes Jahr und ein Jahr davor, wenn ich über das Land fuhr, da war früher meine Windschutzscheibe zugeklebt von Insekten. Verstehst du? Und heutzutage nicht einmal, nicht einmal eine Mücke klebt von der Windschutzscheibe mehr. Es gibt kaum Mücken, verstehst du? Ja, keine Käferchen, keine Bienchen, keine Schmetterlinge. Die Welt stirbt aus, die Arten sterben aus, aber Gott schuf jeden nach seiner Art. Und du hast auch einen bestimmten Zweck, eine bestimmte Aufgabe für dein persönliches Leben. Und unsere Bestimmung ist, einfach ein Segen zu sein für die Welt, für die Menschen. Etwas Nützliches, etwas Brauchbares, etwas Dienliches. Das ist unser Auftrag. Ich sollte dienen. Fang an zu dienen, so, so gut wie du kannst. Egal mit was. Füße waschen. Da wird es nicht angesteckt. bei Fußwaschen. Glaub mir das in der Bibel. Da ist keiner angesteckt worden. Auch wenn die Leute Schweißfüße haben. Gerade da solltest du den Leuten dienen. In kleinen Sachen. Köpfe. Das kann jeder waschen. Da steht damals viel und so. Verstehst du? Aber Füße waschen, demütig sein. Wir sind bestimmt für ein demütiges, gottgefälliges Leben. Hör mir gut zu. Du sollst einen Beitrag leisten fürs Ganze. Du musst nicht die ganze Welt retten. Rette dich selbst zuerst einmal. Und gestern war mein Thema, du sollst zuerst mal selbst gerettet werden und dann kannst du erst weiter dienen. Und da werde ich heute noch weitermachen. Einfach weiter, dass du ein Segen bist. Ergän, weißt du, wir sind dazu, dazu Ergänzung für andere. Der eine kann das, der andere kann das, der andere kann jenes. Und du kannst etwas, was ich nicht kann. Weißt du, du hast Qualitäten, die ich nicht habe. Und, Uh, und so weiter und ich habe Qualitäten, die du nicht hast. Und so, Wir sollen uns einander ergänzen, einander bereichern. Diene dem Herrn zu deiner Zeit, mit deinen Aufgaben, mit deinen Mitteln, mit deinen Möglichkeiten. Finde deine Bestimmung. Ja, ich bin nur Hausfrau. Ja, dann sei eine gute Hausfrau. Ich bin nur Putzfrau. Ja, sei eine gute Putzfrau, die nichts auslässt, die alles sauber putzt und so weiter. Und ich bin nur ein Arbeiter, dann arbeite fleißig. Bald wirst du nicht mehr arbeiten können. Glaub mir das. Kurzarbeit. Das, ist, das kommt ja, das ist Kurzarbeit. Du musst stempeln gehen. Da musst du aufs Amt gehen und deine Karte dir abgeben lassen. Und, na, das brauchst du keine. Dann legst du deine Hand dein Chip und dann ist alles schon geordnet. Ja, dein Chip. Das kommt. Der Chip wird eingeführt. Das ist Der Dackel hat schon einen Chip, wenn er wegläuft, dass man ihn gleich findet. So und was, genauso wie ein Dackel. Man wird dich behandeln. In aller Liebe. Ich will dir keine Angst machen. Weißt du, Angst ist kein guter Ratgeber. Ich will dir deinen Glauben stärken. Und die, die das Zeichen annehmen von diesem Antichristen, diesem Chip, der wird weder kaufen noch verkaufen können. Wie macht man das? Weißt du, das ist ein Stigma, das wird in deinen Körper eingebrannt und dein Körper ist heilig. Dein Körper ist ein, ein Tempel des Heiligen Geistes. Die können an die rankommen, das spielt keine Rolle, aber die dürfen nicht in die rein. Und da ist der große Unterschied, sobald sie in mir rein wollen, mich bestimmen wollen, von innen nach außen, mich kontrollieren, mich einschalten, ausschalten, wie sie gerade wollen, da werde ich mich verbieten. Und das, das werde ich mich verbieten mit aller Liebe. Du hast einen Auftrag. Wir leben in ernsten Zeiten, kritischen Zeiten. Es ist immer verrückter, jeden Tag die totale Kontrolle kommt. Wollt die den totalen, nicht Krieg, die totale Kontrolle. So hat einer mal hier in der Potsdamer Straße gesprochen. Und die haben das alles gekriegt, was der Mensch sucht, was der Mensch redet, was der Mensch proklamiert. Tod und Leben liegt auf der Zunge. Und du kannst heute nichts anderes mehr hören, nur noch von diesem Virus. Keine Nachricht mehr, kannst keine Zeitung mehr lesen, immer auf der Titelseite gleich diese ganzen Seuche. Das vergeht einem das Leben. Das Leben soll einem vergrault werden. So rede ich, verstehst du, das sag mal in Süddeutschland so vergrault. Verstehst du, dass du dich gar nicht mehr auskennst. Da betet David im Psalm 64, Vers 1. Ich will nur ein paar Zitate hier aus diesem Psalm 64 nehmen. Da schreit dieser David, höre meine Stimme, oh Gott, höre mein Gebet. Bewahre mein Leben vor der Angst, vor dem Feind, vor diesem Coronavirus. Bewahre mein Leben, verstecke mich, Gott, mit deinem geheimen Rat. Berate du mich, was ich machen soll. Und wir müssen, Geschwister, so weit kommen, dass der Heilige Geist uns leitet, dass wir herausfinden, mit wem ich zu tun habe, wem ich was sage, wem, wo ich hingehe, mit was mich abgebe. Verstecke mich Gott. Verschone mich, o oh Herr. Bedecke mich, wie auch immer. Verstärke mich, schüsse mich vor dem Aufstand der Übeltäter. Was wir hier erleben mit dem ganzen Virus von China oder wo es das auch immer kommt. Ich glaube, das kommt von Amerika in aller Liebe. Denkt von mir, was ihr wollt, könnt mich totschlagen. Aber das ist alles gemacht, das ist Biokrieg. Das ist Biowaffe. Das ist inszeniert worden. Verstehst? Guck mal, die Wirtschaft in China war sehr gut und ging sehr blendend und so weiter. Und, der Trump, das hat nicht funktioniert mit den ganzen Zinserhöhungen und so und dergleichen. Es war ein Kampf. Und dann kam, da kam eine Grippe, da kam die nächste Grippe, da kam die Vogelgrippe. Alles begann in China. Verstehst du? Diese ganzen Grippenausbrüche, was wir hier auch natürlich auch ein bisschen hatten, das begann alles in China und so weiter. Dann, ja, dann, der Trump wollte sein Weizen verkaufen, und die Chinesen haben es nicht gekauft, und dann kam eine, eine Krise wieder mit Sojabohnen, und so weiter. Ich kann euch auflisten, was alles so kam. Das ist alles gemacht. Kriege, Hungersnöte, Seuchen, das sind gemachte Seuchen. Natürlich, Erdbeben sind Sachen Gottes. Die kann man nicht machen. Da kannst du glauben, was du willst. Verstehst aber, aber diese Seuchen, die sind alles gemacht. Verstehst? Verseuchtes Wasser, verseuchte Lebensmittel, und du weißt, man kann alles so planen, so ganz raffiniert planen, dass, dass die Dummen gar nicht merken, das hat der liebe Gott gemacht. Nein, der liebe Gott verdirft die Menschen nicht, der liebe Gott macht die Menschen nicht krank, der liebe Gott verstümmelt äh, niemand. Aber die Menschen machen das, nur wegen ihrer Habgier, weil sie das den Hals nicht vollkriegen, in aller Liebe. So, Herr, verstecke mich, verschöne mich, verschone mich, schütze mich im Aufstand der Übel Übeltäter, schau herab Gott wie ihre Zunge gewetzt wird, nun die spannenden Bogen, und schießen die Pfeile auf mich, ganz bewusst und ganz gezielt. Ich predige das. Weißt also ich predige jetzt nur für euch, aber letztendlich jeden Abend, wenn ich hier Amen gesagt habe, mehr als tausend Leute hören diese Predigt. Und ich will, ich will einfach den Christen Mut machen, weil die vielen Christen sind so Angsthasen, die, wir machen unsere Gemeinde zu, ich hab, Jetzt war erstaunt in den letzten Ta paar Tagen, wie viele Gemeinden gesagt haben, wir machen keinen Gottesdienst, wir machen keinen Gottesdienst. Ich mache einen Gottesdienst und selbst wenn ich draußen im Wald den Gottesdienst machen müsste, verstehst du, das kann mir niemand verbieten. Auf der Straße, ich stelle mich hin und ich schrei und rufe, Jesus lebt, Halleluja. Und das habe ich schon gemacht. Verstehst du, und selbst wenn die Polizei mich abführt, ich werde weiterschreien. und ich werde im Gefängnis anfangen zu singen, dann mache ich Gefängnismissionen. Halleluja. In aller Liebe, ich spotte und ich lästere ihrer. Warum? Weil ich die Freiheit des Heiligen Geistes habe und weil der Heilige Geist ist das Freiheit. Schau, und wie betet ich hier weiter? Gott, schau her, wie sie ihre Zunge wetzen. Wie sie Sprüche machen. Das ist Zunge wetzen. Sprüche machen immer wieder was Neues und so weiter. Und wenn ich die Leute dann höre und so weiter. Ja, und wir brauchen mehr Geld, wir brauchen mehr Unterstützung. Und jetzt für das Robert-Koch-Institut, da wird gleich eine Milliarde freigesetzt, um ein Medikament für den Virus zu finden. Die finden kein Virus. Und dann stehen sie, Leute, wir haben bis heute noch kein Medikament. Wir wissen nicht mal, wie dieser Virus kombiniert ist. Ja, bis heute nicht gefunden. Und dann gehe ich weiter. Höre, Gott, höre die bitteren Worte, die sie im Verborgenen über mich tuscheln. Höre die Worte, sie ermutigen sich gegenseitig. Ja, die schaukeln sich gegenseitig hoch, wenn du immer und immer wieder den Käse hörst, dann bist du hochgeschaukelt, in aller Liebe. Sie verschwören sich, heißt es hier weiter, gegen mich in einer bösen Angelegenheit, perfekt, passt genau in unserer Zeit, dieser Psalm hier, und so weiter, in einer bösen Angelegenheit verschwören sie sich gegen mich und niemand soll es merken, was da gespielt wird. Also, als wenn, wenn der David damals es gewusst hätte, alles was heute gemacht wird. Die Bibel ist immer up to date, aktuell. Du kannst aufschlagen, wo du willst, die stimmt immer. Komisch. ja? Sie suchen nach Missetaten, sie suchen den Schuldigen und so weiter. Sie führen eine sorgfältige Suche durch. Aber Gott, du wirst mit deinem Pfeil auf sie schießen. Warte mal, der Schuss geht nach hinten. Dieser Bumerang kommt zurück. Und der Schuss geht nach hinten los und plötzlich sollen sie selbst verwundet werden. So steht es in der Bibel, wenn du das richtig liest, in einer modernen Übersetzung. Und sie werden über sich selbst stolpern und fallen. Und sie werden sehen und fliehen und niemand wird sie jagen. Verstehst du? Steht, steht schwarz auf weiß. Und das wurde vor 3000 Jahren geschrieben. Das wurde vor 3000 Jahren geschrieben. Pass auf, was da kommt. Und alle Menschen werden sich fürchten. Es gibt nirgendwo. 23 afrikanische Staaten sind schon in Panik geraten. Sie haben nicht einmal die Ausbildung, die Qualität, nicht einmal die Medizin und so weiter. Die haben gar nichts, versteht? Die sind verzweifelt. Wir müssen allen helfen. Sollen wir nach Frankreich jetzt, mit den, jetzt hier Gasmasken schicken oder Schutzkleider schicken oder was auch immer ist? Sie fürchten sich. Ein alter Prediger im letzten, ne, vorletzten Jahrhundert, im und so weiter. 19. Jahrhundert hat er gesagt, es kommt die Zeit, dass der Teufel sich vor sich selbst fürchtet. Der Teufel wird Angst vor sich selber kriegen. Das, was er angestellt hat, das kann er nämlich zurückholen. Ja, es geht nach Amerika. In Amerika sind fast alle Staaten verseucht. Überall gibt es diese Virenkranke in fast jedem Staat. Und der Trump muss jetzt den Notstand ausrufen. Weißt du, wann das letzte Mal der Notstand ausgerufen wurde, in den 30er Jahren, beim Adolf Hitler? Und es ist nicht mehr zurückgenommen worden, dieser Notstand. Und weißt du, was, was mit dem Notstand war? Da hat er gemacht und gescheitert und, und so weiter. Und das Dritte Reich war für mich auch eine Generalprobe des Satans, so wie wir das jetzt erleben. Ein Notstand. Amerikaner haben auch öfters Notstand gehabt. Aber weißt du, der Notstand. Wenn die Leute schon den Notstand ausrufen und es wird nicht zurückgenommen, der Notstand, pass auf. Wie heißt es hier weiter? Und alle Menschen werden sich fürchten, aber die Gerechten. Bist du ein Gerechter? Halleluja. Bist du ein Gerechter? Aber die Gerechten werden sich über den Herrn freuen und auf ihn vertrauen. Groß ist unser Gott! Groß ist unser Gott! Groß ist unser Gott! Die werden auf den Herrn vertrauen. Und alle, die im Herzen aufrichtig sind. Und jetzt kommt's. Leute, passt auf, was da passiert. Leute werden merken, wer echt ist und wer nicht echt ist. Du wirst selber merken, ob dein Glaube was funktioniert oder nicht, ob das Eis trägt oder nicht. Das wirst du selber merken. Ob deine Religion äh, nur so Fata Morgana war, Scheinheiligkeit war, ob du was echtes warst. Das wird sich herausstellen. Und alle, die den Herrn aufrichtig suchen und so weiter, in rühmen und den, sich prahlen ihres Gottes und so weiter, und so und sich ja mit ihrem Gott angeben und aufschneiden, wie auch immer du das Wort nehmen möchtest, und sich angeben, die werden nicht zu schanden werden. Aber die anderen, die die Knie gehen, die aufgeben, ja, wir müssen dem Staat mehr gehorchen, als, als unseren Herzen, unserer Bestimmung, höre doch auf. In meiner Bibel wird gelehrt, Ungehorsam, zivil ungehorsam. Und weißt du, was zivil ungehorsam ist? Ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Mehr gehorchen aus meinem Verstand. Mehr gehorchen aus dem Pastor. Mehr gehorchen als der Kirche und der Religion, wenn es um Gott geht. Mehr als den hohen Priestern und Geistlichen. Redet nicht mehr über den Namen Jesus. Das bringt einen Fluch über uns. Das haben die Juden damals gesagt. Versteht? Aber was macht unser lieber Petrus voll heiligen Geistes und sein Bruder Johannes? Die stehen auf der Straße. Groß ist der Herr, groß ist der Herr, mächtig ist der Herr, gewaltig ist der Herr. Halleluja. Ach, ich werde gesund bei solchen Predigten. Ich werde gesund. Ja, unsere Kraft und die Heilung der Seele kommen von dem Herrn allein. Wir lassen die bösen Worte, wir Ignorieren Sie diese negativen Worte. Sollten wir auch machen. Hier rein und da raus und weiter. Wir nehmen diese Worte nicht zu Herzen. Und Geschwister, das was wir zu Herzen nehmen, das ist gefährlich. Worüber du anfängst zu spekulieren, nachts ins Bett nimmst, darüber nachdenkst, mit deinen Kindern sprichst, mit deiner Familie sprichst. Heute reden die Leute nichts mehr anders. Weißt du, du musst radikal werden, sonst wirst du nicht überleben. Du musst radikal werden. Leute, habt ihr kein anderes Thema? Habt ihr keine andere Bibelstellen? Keine anderen Worte mehr? Habt ihr nichts Positives? Wir schützen uns selbst, ihr Lieben, wenn wir uns distanzieren, wenn wir uns keimfrei machen für das was das ist. Hände waschen. Ich rühre den Dreck nicht an, ich beschäftige mich nicht sich selber reinigen, und, und ich soll mich mit dem Wort Gottes reinigen. Morgens, wenn ich aufstehe, sollte wirklich so ein Wasserbad im Wort nehmen, eine Bibel runterlesen, ein ganzes Kapitel, nicht nur ein Vers, ein Vers ist viel zu wenig. So eine Losung. Von einer Losung kannst du nicht leben. Ja, Wort, das Bad im Wort Gottes und so weiter. Vor allem, was die Seele krank macht, alles fernhalten, was dich belastet, was dich bedrückt. Vielleicht bist du nervlich schwach beseitigt, Stärk dich im Wort Gottes. Und das Wort Gottes macht die Seele gesund. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Warum die Menschen krepieren und krank sind und umfallen, wie die Mehlsäcke, ist, weil sie nicht im Wort Gottes gegründet sind. Die sind schwach auf den Beinen. Dein Wort ist meines Fußes leuchtet und ein Licht auf meinem Weg. Gottes Worte sind wie Pfeile und sie verfehlen ihr Ziel nicht. Also ich war verblüfft, als ich heute Morgen die Bibelstelle las. Ich habe gesagt, Mensch, das, ist, das könnte heute geschrieben sein. In der BZ. <lacht> Verstehst du? Ja, ich war so verblüfft. In der BZ. Denn die finden schon Dinge, die noch gar nicht passiert sind. Verstehst du? Dass der Schuss noch nicht gefallen haben sie schon den Toten beschrieben. Ja, was Gott sich vornimmt... Bestimmt das kündigt er auch an und das trifft auch wirklich ein. Und dieser Coronavirus ist weltweit, da kannst du nichts machen. Das ist jetzt passiert, das ist da. Das ist nicht mehr, wird nicht mehr zurückgeholt. Das kann niemand mehr zurückholen. Ja, und Gott will dich bewahren von dieser weltweiten Seuche. Er weiß, ob du das getan hast, dass du das Wort Gottes bewahrt hast, dass das Wort Gottes zu Herzen genommen hast, oh, aus dem Wort Gottes herausgelebt hast und so weiter. Weißt du, mir kannst du viel vormachen. Deinen Freunden kannst du viel vormachen. Deinen Geschwistern und der Gemeinde kannst du so viel vormachen. Wir sind alles gute Schauspieler. Wir können gleich ins Theater gehen. Aber Gott sei Dank, das Theater ist geschlossen. Versteht? Aber wir können viel vormachen. Aber dem Geistern und dem allmächtigen Gott können wir nichts vormachen. Das stellt sich heraus, ob du echter oder falscher 50 bist. Das stellt sich heraus, ob du nur Sprüche gemacht hast. Jesus, 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 Jesus. Jesus. Ob du wirklich Jesus kennst und ob wirklich Jesus in dir ist oder der Heilige Geist in dir ist, du kannst gerne in Zungen babbeln. Aber verstehst ist der Heilige Geist wirklich in dir? Bist du ein Tempel des Heiligen Geistes, eine Behausung des lebendigen Gottes? Du hast eine Bestimmung. Jeder Mensch ist von Gott geschaffen, so wie die Sonne, Mond und die Sterne und was weiß ich. Jeder hat eine, eine Aufgabe, eine Pflicht, jeder Planet und sie ziehen ihre Bahn in ihre bestimmte Bahn. Du hast eine Bestimmung, Bruder und Schwester, und ich will jetzt betonen und nochmals betonen. Jeder Mensch auf dieser Welt, ja, ist ein kompletter Kosmos, eine komplette Welt in sich selbst. Und wenn du hier drin nicht stimmst, stimmt deine Welt nicht. Hör mir gut zu. Jeder Mensch wurde von Gott, ja, geschaffen. Jeder ist eine andere Kreatur, hat eine andere Aufgabe, hat einen anderen Dienst, eine andere Verpflichtung. Und jetzt bist du in diese materielle Welt hineingesetzt und du hast einen Auftrag, du bist bestimmt. Und hör mal zu, wozu du bestimmt bist. Denk an die Schöpfungsgeschichte. Adam, Eva, macht euch die Erde untertan, füllt die Erde und so weiter. Herrscht über die Tiere, auch über die Viren. Wenn du über die Tiere herrschen sollst, du sollst auch über die Viren herrschen, über die Bazillen. Da brauchst du kein Antibiotika. Antibiotika ist gegen das Leben übersetzt. Weißt du, du sollst über die Tiere, über die Viecher herrschen, über die Vögel, über die Fische, über die Fledermäuse. Steht in der Bibel. Herrsche darüber. Nimmst du deine Bestimmung wahr? Oder lässt du dich doch treiben, in Panik bringen? Du sollst dich vorpflanzen, das ist Gottes Wille. Du sollst deine Umwelt ordnen, über deine Umwelt herrschen und deine Umwelt gestalten und dir nichts bieten lassen. Habt, was ich sage. Weißt du, es ist nicht softi Evangelium so für diese Christen. Ob du das machst, das ist wirklich eine Frage, eine Kardinalsfrage. Damit steht und fällt alles. Viele werden vom Teufel verhindert und aufgehalten, ihre Bestimmung zu erreichen und zu verwirklichen. Sie sind Gefangenen, Sklaven und Gefangen davon, was ich babylonische Gefangenschaft, diese Verwirrung, den Geist der Verwirrung, babylonische Gefangenschaft. Hör mal doch die Christen an im Internet oder diese Quatsche, was hier manchmal so quatschen. Die sind gefangen, sind babylonisch, sind so, zum Teil sogar abergläubisch. Da sind manche Esoteriker besser auf die Beine gestellt als meine fromme Christ. Ja, in aller Liebe. Ich schlachte ein paar heilige Kühe. Ja, guck mal, was sie machen, sie sind Sklaven. Was man ihnen sagt, das tun sie. Ja, der Staat befehlt, Die, der Kanzler befiehlt uns, der Präsident befiehlt uns, schau die drei Jungs in Babylon an. Die haben gesagt, wir sollen das Bild anbeten, das der Nebukadnezar gemacht hat. Und die haben gesagt, nee, 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 König, du kannst uns den Puckel runterrutschen. Verstehst? Die standen da, die haben sich gedacht. Dann wurde nochmals heißer gemacht der Ofen und nochmals mehr gepfiffen und mehr gepiepst und mehr getrommelt. Und die standen da. Ich kann dir vorstellen, wie diese drei Buben da gestanden sind. Sadrach, Mesach und Abednego. Man hat ihnen heidnische Namen gegeben, die, sind, die hießen eigentlich anders, aber die haben ihren Namen nicht angenommen, wenn sie über ihr Leben berichten, sie sprechen, wer sie wirklich sind. Sie sind bei ihrem Namen geblieben. Weißt du, man hat dir einen heidnischen Namen gegeben, dir so einen Stempel verpasst, jetzt wirst du Sadrach, Mesach und Abednego. Aber sie sind nicht das gewesen. Sie mussten das sein. Die Regierung hat bestimmt... Sie haben dem Kaiser gehorcht, solange sie dem Kaiser gehorchen mussten. Aber wo es jetzt an die Seele geht, betet mein Standbild an. Da sagten, nein, danke, König, mach ich nicht. Ja, sie erlebten ihre göttliche Bestimmung. Die ließen sich nicht kommandieren. Sie folgten nicht, Führer wir folgen dir. Einige hebräische hebermann in Ägypten damals, Ich weiß du, einige... Hebammen, nicht nur Hebräische, auch andere Hebammen, wenn da die Jungs geboren wurden und so weiter, die sollen alle ersäuft werden, nur die Mädels bleiben übrig. Und was, haben, was heißt da in der Bibel, Lies man mal in erster Buch, Mose, was da alles passierte und wie, wie das war. Oh, die, die haben das einfach durchgehen lassen. Die haben gesagt, ach, weißt du, diese hebräische Frauen, die sind so weich und so, was weiß ich, da kommen wir und das, ist, das Kind schon da und weißt du, der Teufel wusste, da wird ein Messias geboren, da wird ein Moses geboren und der wird uns noch zu schaffen machen. Die Wahrsager haben dem Pharao das geweissagt. Der Pharao wusste, was da kommt. Da wird ein Messias kommen, in Heiland und der wird unser Reich zerstören. Und da hat er gesagt, alle Jungs müssen sterben. Irgendeiner wird davon sein, dieser Messias. Und was was passiert? Die Jochabit war eine gläubige Frau, die hat ihr Körbchen geflochten und dann hat sie dem Herrn das Kind geweiht und es in den Fluten von Nil gelegt. Und ich, ich kenne ja diese Geschichte. Und der Pharao war wütend. Ihr Weiber könnt nicht aufpassen, dass die Juden da, die Hebräer nicht da, die Kinder so am laufenden Band kriegen. Ja, ich habe nichts verhindert. Sie waren kreativ. Diese Hebrammen waren kreativ. Geschwister, wir müssen kreativ sein. Weißt du, was die Bibel sagt? Seid schlau. Und ohne falsch. Seid klug und ohne falsch. Wir müssen schlau werden. Wie komme ich durch? Wie komme ich durch? Du kannst es dir nicht alles verbieten und gefallen lassen. Sei im Zeitalter des Koroma, sei da klug. wille dir da eine eigene Meinung. Und sei deiner eigenen Meinung gewiss. Ich bin meiner Meinung gewiss. Du kannst denken, was du willst. Ich überlasse es dir. Ich mach dir keine Vorschriften. Denn du musst leben und du musst sterben. Das ist deine Sache. Die Weisen sind dumm geworden. Die ganzen Klugen hier, die immer wieder was im Fernsehen uns das sagen, die ganzen Wissenschaftler, die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Die werden auch nicht mehr los. Glaub mir das. Das, was vorgesehen ist, das wird kommen. Was der gottlose Plan, das wird er kriegen. Das, was der Mensch sieht, das wird er ernten. Der wird eine große Rezession ernten. Eine große Pleite. Eine große wirtschaftliche Pleite. Letzte Woche ist sind die Aktienkurse zweimal in den Keller gegangen. Hast du das gemerkt? Und weißt, es kommt eine große Inflation, eine große Inflation, das Geld wird immer mehr und mehr entwertet. Die meisten Leute haben nicht gemerkt, dass ihr Geld entwertet wurde und es immer weniger wurde. Ja, Ich, ich habe mal vor Weilen jemand getroffen bei, an der Tankstelle und habe hab gesagt, merken Sie nicht, Benzin wird immer teurer. Dann sagt er, Nee, ich tanke immer für 10 Euro. Verstehst? Du? Ich habe gar nicht gemerkt. Ja, und viele merken es nicht. Weißt du, wie wird ein Frosch gekocht? Wenn du einen Frosch ins kochende Wasser reinschmeißt, da springt er gleich raus. Der lässt sich nicht kochen. Aber da wird so ganz langsam, sachte da langsam hochgedreht und hochgedreht und hochgedreht. Und am Schluss hast du ja, so einen Froschschenkel im, im Topf. Ja, so geht's. So einfach geht es. Du solltest kreativ sein, erfinderisch, fantasievoll leben. Jetzt zeigt sich, ob du was kannst oder ob du beim Pastor Maturis was gelernt und verstanden hast oder nicht. Oder nur mitgelaufen bist und nur Hurra, Hurra gerufen hast. Ja, Jetzt zeigt sich heraus, ja, ob du mit dem Antichristen mitlaufen wirst und du sagst, nee, ich glaube, was der Pastor Maturis gesagt hat und du musst nicht glauben, was ich sage, sondern was die Bibel sagt und was der Heilige Geist sagt. Das solltest du viel mehr glauben noch und mehr zu Herzen nehmen. Aber die meisten Leute verstehen das nicht. Offenbarung, ein Buch mit sieben Siegeln. Ja, das Buch ist mit sieben Siegeln. Nur für den Verständigen, für den Geistgesalbten ist es zugänglich. Und ja, der findet. Und du wirst, ja, der Antichrist wird alles machen. Der wird sagen, Leute, wir müssen uns unbedingt jetzt impfen lassen. Alles miteinander, so wie wir jetzt nicht mehr in die Versammlung gehen dürfen, nicht mehr ins Kaffee gehen dürfen, ins Kino gehen dürfen. Äh, was weiß ich, was du gar nicht mehr darfst ja, nirgendwo man groß hingehen kannst, zu einer Veranstaltung, so wird es heißen, wir müssen uns alle impfen, damit alle geschützt werden, nur aus Liebe zu anderen, weißt du, mit der Liebe reitet der Teufel, mit der Liebe, mit Frieden, mit Freude, und was weiß ich, da reitet der Teufel, Liebe, Liebe zu meinen Brüdern, zu alten Menschen, zu jungen Menschen, zu Kindern, ach, mit der Liebe, du sollst Gott zuerst lieben, und wenn du Gott richtig liebst, dann lebst du auch richtig, und liebst auch richtig, und liebst auch deine Nächsten zuerst mal, wie dich selbst, hör wenn du dich selbst nicht lieben kannst, kannst du auch dein nächstes nicht lieben. Wir müssen uns impfen lassen. Und dann wird dabei der Chip nebenbei eingepflanzt, um deine liebe Oma zu schützen. Und so weiter. Um weiter beobachtet zu werden. Ob du wirklich, weißt du, Gesundheit, das, die, die Chips sind so angelegt, dass sie sogar deine Gesundheit prüfen können. Das Teufelsphilosophie ist, er will, ja, in den Menschen leben, er will die Menschen von innen her kontrollieren, von innen her steuern, ihren Alltag bestimmen, ihr Alltag kontrollieren, und wir haben genau das, was er wollte. Da wird alles kontrolliert. In manchen Ländern gibt es schon Ausgangssperre. Da darfst du nicht mehr aus dem Haus gehen. Hier bei uns auch. Verstehst du dort und dort? Da muss man aufschreiben, wo du warst, was du gemacht hast. Sogar was du gegessen hast, womöglich auch noch. Leute können und dürfen nicht mehr über sich selbst bestimmen. Notstand. Wir haben den Notstand. Total. Der teufel kommt mit dem Notstand. Hören wir zu. In der Endzeit werden die Menschen gelebt, statt dass sie leben. Die werden gelebt. Die werden getrieben wie Horten, wie, ja, wie Viecher. Die werden getrieben, reingetrieben, rausgetrieben, rumgetrieben, ausgetrieben. Die werden getrieben. Ja, Brot und Spiele. Wir werden vom Staat abhängig gemacht. Wir werden regelrecht vom Staat abhängig gemacht. Da werden Millionen oder Milliarden freigesetzt. Kriegst du kriegst ja Kurzarbeitsgeld und Stempelgeld oder welches Geld auch immer. Da wirst du abhängig gemacht. Und wir müssen lernen, auf eigene Füße zu stehen. Was ich habe, das habe ich. Was ich nicht habe, habe ich nicht. Ist schwer, zu, was ich sage? Und wir müssen lernen, mit unseren Pfunden zu wuchern. Wir müssen lernen, wieder unsere Gaben einzusetzen. Ja, dass wir ein Stück Brot nehmen und Gott danken und preisen und loben. Herr, ich danke dir. Und dann brechen wir unser Kneckebrot, unser Zwieback oder was auch immer ist. Lass dir dein Leben nicht vermasseln. Genieße das Leben, solange du das kannst. Du kannst jetzt noch. Jetzt hast du noch ein bisschen Atem. Da ist noch ein bisschen Luft. Gute Menschen widmen ihr Leben dem Guten. Sie handeln nach ihrem Gewissen. Gute Menschen. Und die Frage ist, bist du ein guter Mensch oder nicht? Kannst fromm sein. Der Teufel ist auch ein frommer Kerl, ja, der ist sehr fromm, super fromm ist er. Schau die Pharisäer und die Heuchler an. Verstehst du, und dann machen sie solche Knickse. Gute Menschen, ja, sie handeln nach ihrem Gewissen. Sie sind nicht nur fromm, sie lieben göttliche Wahrheiten und sie leben diese göttlichen Wahrheiten aus und wenden es auf ihr Leben. Gute Menschen denken nicht nur gut, sie reden auch gut und sie handeln auch gut. Ist das wirklich der Fall? Sei doch Ehrlich? Bist du wirklich positiv? Wie bist du gepolt? Sei doch ganz ehrlich. Mir brauchst du nichts vormachen. Du weißt es und der liebe Gott weiß es und die Dämonen, die Teufel wissen es. Wie du gepolt bist, das stellt sich raus. Ja, und wenn du positiv gepolt bist, dann musst du dich nicht anstrengen. Das liegt in dir drin. Dem Guten liegt es in sich, der lebt aus sich raus. Ein guter Mensch ist ein guter Mensch und bleibt ein guter Mensch. Auch wenn er in einer schlechten Umgebung ist. Auch wenn er in der Dreckpfütze leben muss. Ja, dem macht das alles gar nichts aus. Wir handeln und, und sind vernünftig und weise. Verstehst du? Wir müssen weise sein und wir müssen klug sein. Aber wir, wir müssen uns nicht da hin und her treiben und hin und her jagen. Bring dein Leben mit Gott und mit dir selbst in Ordnung. Und mit deiner Umgebung in Ordnung. Leb in Ordnung, lebe nicht in Streit im Knatschen mit deinen Mitmenschen, das wirkt sich so negativ in dein Leben aus, wenn es nicht vergeben ist, wenn du dich nicht versöhnt hast, du nimmst die ganzen Seuchen und Viren mit. Du hängst ja an diesen Leuten. Das, was die haben, das kriegst du auch. Denn du bist mit ihnen verbunden durch das Negative. Böse, negative und ängstliche, pessimistische Menschen sind böse in ihrem Denken, aber sie sind gut in ihrem Reden. Sie reden so geschwollen, so schmalzig, so süßlich, aber sie sind böse in ihrem Herzen. Sind nur Ma Maulhelden. Herr, und wenn alle dich verlassen, ich werde bei dir bleiben. Das war Petrus und der Thomas. Und was haben sie gemacht? Dann hat noch so ein kleines Mädel gesagt, auch du bist mit Jesus gewesen. Und schon ist sein Herz in die Hose gerutscht. Ja, Ich kenne den Mann nicht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ja, Bei vielen Menschen Herz, statt Böse ist vorherrschend. Böse, ich meine nicht nur, dass du Böses tust, sondern negatives Denken. Ganz einfach. Selbst wenn sie noch so lieb und gut erscheinen, sie sind Heuchler führen ein Doppelleben, ihr Leben stimmt nicht überein. Die Frage ist, stimmt mein Leben überein mit dem, was ich hier sage und was ich tue und wie ich mich benehme? Wer Gutes im Sinn hat, wird stets von einem guten Wind geführt, geleitet, hat einen guten Charakter, das zeigt sich dann, was Geistes Kind er ist, in welche Richtung er geht, wo er immer landet, wo er immer wieder ankommt. Da kannst du immer vom Wind und Wetter anfangen, kannst du von, von dem Virus anfangen, kommst immer auf den Herrn zu sprechen. Verstehst du? Das ist merkwürdig. Wenn du voll von Gott bist, dann ist für den Teufel nichts mehr übrig in deinem Leben. Ein guter Engelhafter Mensch ist zufrieden, genugsam, er ist heiter, lustig, der macht sich lustig über den Teufel, verstehst du? Er ist der Lästerer und du kannst den Teufel nur vertreiben. Als der Billy hier war, der hat etwas gesagt, ich habe zuerst einmal gesagt, Billy, du sagst vielleicht zu viel, nimmst den Mund zu voll, wir sollen den Teufel auslachen. Verstehst du? Und du sollst den Teufel auslachen. Und ich muss sagen, schaut euch, ihr Gottlos, nicht Kommunisten, nicht Sozialisten, wo habt ihr die Welt hingebracht? die Straße, DDR. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Was ist daraus geworden? Ja, kannst lachen, kannst einfach spotten und sagen, schaut, was ihr ohne Gott gemacht habt. Ohne Gott könnt ihr gar nichts machen. Wer sich vom Staat und Menschen leiten lässt, und ich meine Menschen, das ist der reiche Mann, der reiche Onkel in Amerika, der, weißt du, der arme Lazarus, der siegt dahin, der die Hunde lecken seine Wunden. Und du bist ein armer Hund vielleicht auch. Deine Wunden werden geleckt von diesen Dogs, da und diesen Hunden. Und dann stirbst du. Und dieser Lazarus ist gestorben und der reiche Mann ist auch gestorben. Und du kennst ja diese Geschichte in diesem Gleichnis von Jesus. Das ist Evangelium. Jesus beschreibt das Leben der Gläubigen, das Leben der Christen. Und der Lazarus wurde in Abrahams Schoß getragen. Und er ist selig dort. Oh, welch Glück ist Erlöser durch dein Blut und so weiter, der lebte in seiner Erlösung, freute sich seiner Erlösung, war glücklich in seiner Erlösung. Und der reiche Mann sieht, wie der Lazarus verklärt ist, oh, die Sonne strahlt über ihn. Und dann sagte er, Lazarus, Abraham, Vater Abraham, schick den Lazarus, dass er seinen Finger in Wasser tauche und meine Lippen benetze. Und Dann sagte er, nee, da ist eine große Kluft, wir können das nicht machen. Du hast in deinem Leben, zu deinen Lebzeiten, gute Tage genossen. Und so weiter. Und der arme Hund hier der hat nichts gehabt. Und jetzt geht es ihm blendend, jetzt geht es ihm gut. Weißt du, da werden eines Tages die Rollen vertauscht werden. Du, ich sag dir, manche Kapitalisten, manche Milliardäre, manche, was weiß ich, Rotschüsse und Rote, was weiß ich, die ganzen roten Kerle, verstehst du, die, die werden mal ganz dumm aus der Wäsche gucken. Ich leide Pein. Ich leide Pein. Die, die die Krisen gemacht haben, die Kriege finanziert haben, auf beide Seiten. Ich leide Pein. Ich leide Pein. Und und dann erinnern sie sich, Mensch, ich habe noch fünf Brüder. Schickt doch den Lazarus runter zu meinen fünf Brüdern, dass, ich, dass sie gewarnt werden. Und was sagt der gute Abraham? Sie haben Moses und die Propheten, sie haben noch den Lass sie dieselben hören. Wenn sie diese nicht hören, werden sie auch nicht hören, wenn ein Toter aufersteht. Da kannst du noch so viel Tote da auferstehen lassen. Die werden es nicht kapieren. Ja, und der Lazarus ist auferstanden. Liebe deine Bestimmung, Teile deine Freunde, Freude mit jedem Mann, auch dieser arme Lazarus, Hunde leckten seine Wunden. Teile deine Gnade, die du bei Gott bekommen hast. Ich will dir nur Mut machen, wie genieße ich die Zeit, die jetzt da ist. Teile dein Leben mit einfachen Menschen, ja, mit armen Leuten, die mühsam irgendwas erworben haben. Teile, verschenk dich, diene den Geringsten. Und was sie den Geringsten einem getan habt, habt ihr mir getan, sagte Herr Jesus. Matthäus 25, kannst nachlesen? Gib dich nicht mit den Mächtigen, Großen und Starken ab. Pfeif auf sie. Ja, gib dich nicht ab. Teil dein Brot, bricht dein Brot, steht in der Bibel, mit den Hungrigen. Fragt nicht, wie ist er arm geworden. Mach ihm keine Vorwürfe. Und verbiete ihm nicht nochmals zu kommen, wenn er nochmals kommt und Hunger hat. Wäre wirklich menschlich. So ein engelhafter Mensch, ja, sagt einmal hier in der Bibel der alte Hiob, der sagt: Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, und der Name des Herrn sei gepriesen. Halleluja. Mach, leb einfach nach dieser Devise: Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, und ich lasse es gerne weiter. Hamstren nicht. Ich werde nie vergessen, ich predige in Hamburg mal äh, in eine freie Gemeinde. Und da kommt ein älterer Mann, ein Ostpreußer, der hat gehört, dass ich auch aus Ostpreußen komme und wollte mich hören und so weiter. Und dann sagte ich, bin ein Großgrundbesitzer in Ostpreußen gewesen, ich habe gehamstet und ich habe nur gespart und ich habe nur und so weiter mir selbst nichts gegönnt. Hätte ich bloß das Leben genießen. Und dann kamen die Russen und die haben meine ganzen Ersparnisse genommen. Ja, Die sind dann nach Moskau transportiert worden. Hätte ich bloß mein Leben genossen, und Bruder und Schwester es ist so wichtig, dass du dein Leben genießt, jetzt, heute und hier. Morgen kannst du vielleicht nicht mehr genießen. Vielleicht bist du morgen krank, kannst morgen nicht mehr schlucken. Da kann alles vorkommen, da kann alles passieren. Da ist dir der Appetit verdorben. Es ist immer wichtig, benutze jetzt dein Leben. Heute lebst du. Heute ist der Tag des Heils. Also sei immer heiter, sei immer gut gelaunt, sei immer gut aufgelegt, sei voller Freude und voller Liebe. Es kommt der Tag, wo du Sagst euch oh, ich kann die Tage nicht mehr ertragen. Es kommen die Tage, die mir nicht mehr gefallen. Verstehst du, die werden kommen. Dass du die Treppen nicht mehr steigen kannst. Steig jetzt, steig jetzt die Treppen hoch und klettere hoch und wandere und was weiß ich, was du machen kannst. Tu etwas jetzt. Nachher kannst du es vielleicht nicht. Aber wenn du jetzt nicht tust, dann wirst du nachher heulen und plärren und sagen: Hätte ich bloß, hätte ich bloß, wie schön war damals der kleine Ausflug dort. Verstehst Und und du denkst immer, wie schön war das damals. Tu es jetzt, dass du nichts zu bereuen hast. Du hast eine Bestimmung und lebst in deiner Bestimmung. Für einen guten Menschen sind Zorn und Neid und Hader und Hass und Eifersucht und Hochmut und so weiter ganz fremde Begriffe. Der genießt dein Leben, egal was der andere macht. Der kümmert sich nicht um den anderen. Unsere Bestimmung hat ganz andere Qualitäten, Geschwister und Freunde. Ja, dass wir so werden, wie Jesus wird. Und Jesus hat auch ganz andere Qualitäten gehabt. Verkaufe alles, was du hast, gibst den Armen, komm und folge mir nach. So einfach geht es. Werde voll des Heiligen Geistes. Das ist deine Bestimmung. Der Heilige Geist verklärt und verwirklicht dich mehr und mehr. Jesus, weißt du, du erbaust dich selbst, du ermutigst dich selbst, wenn du in Sprachen betest. Die meisten wissen gar nicht, was das ist. Aber fang das an. Nein, nicht, dass du plapperst, sondern dass der Heilige Geist aus dir spricht. Das ist so wichtig. Nur durch, den, nur durch den Geist Gottes kommen Menschen ja, zu der, ihrer Bestimmung, erkennen, was der Sinn des Lebens ist und erkennen das ewige Leben. Das ewige Leben, was das ewige Leben ist, das Leben hast du noch gar nicht verstanden, denn nur nicht einmal 10% von deinem Bewusst Gehirn gebrauchst du, das andere ist noch Unterbewusstsein, fang an, das alles zu gebrauchen, was alles drin in deinem Kopf drin steckt was durch den Sündenfall alles versaut und verdorben wurde. Und wenn du in Sprachen betest, dein Geist wird erbaut. Ich verstehe ja nichts, was es ist. Aber ich verstehe was. Ich bete viel in Zungen und preise den Herrn. Und wenn ich nicht mehr weiter weiß, ich bete in Zungen. Und es ist die Zeit wird kommen, wo wir noch viel, viel, viel mehr in Sprachen beten müssen, weil wir nicht mehr weiterkommen. Wir müssen mit diesem himmlischen Geheimdienst sprechen, wie, der, wie eine Schwester bei mir in Russland mal erzählt hat, wofür sie im Gefängnis war. Und dadurch bekommen wir Gottähnlichkeit, kommen wir zu unserer Bestimmung. Von Adam heißt es einmal, wenn ich so von Adam lese, den ersten Menschen, der hieß Adam, der Mensch. Und von dem heißt es, und da wird runtergezählt, sein ganzer Stammbaum, und der war Gottes. Toll, der war Gottes. Der Adam hat keinen Nabel gehabt, weil er keine Nabelschnur hatte, weil Gott ihn gemacht hat. Der Keim, der Abel, die haben schon Nabel gehabt, nur nebenbei. Und der war Gottes, der war im Urzustand. Adam hat den Geist Gottes gehabt, das Wesen Gottes und die Art Gottes gehabt. Das hat er alles in sich gehabt. Und der war Gottes. Und die Frage ist, bist du Gottes Eigentum? Eine Schöpfung Gottes? Seine Gedanken waren göttliche Gedanken. Er hat eine ganz klare Bestimmung gehabt. Und du sollst herrschen. Seine Handlungen waren göttliche Handlungen. Sein Schalten und Walten, das war göttlich. Göttliches Wirken. Als wenn der liebe Gott gearbeitet hätte, so hat Adam gearbeitet. Und der war Gottes. Verstehst du das Geheimnis hier? Adam war von Gott durchdrungen, bis er versagte, bis er Fehler machte, bis er sich vom Teufel verführen ließ, bis er den Kopf verdrehen ließ da von dieser blöden Schlange. Da hat er seine Bestimmung verloren. Dornen und Disteln werden auf deinem Weg wachsen. Aber vorher, das sind nur Rosen ohne Dornen gewesen. Ja, der Teufel hat dich überredet und er glaubte der Lüge. Deshalb, Bruder und Schwester, glaub nicht, was du hörst. Glaub nicht, was du siehst. Glaub nicht, was man dir erzählt. Bilde dir deine eigene Meinung und glaub nur das, was Gott dir gesagt hat. Und sonst nichts. Bleibe bei den Geboten Gottes. Bleibe in Gottes Einrichtung. Bleibe im Haus Gottes. Und dann bleibt Gott auch in dir. Und dann bleibst du auch in deiner Bestimmung. Bleib da. Wenn du keine Orientierung, keine andere Anweisung hast, dann sag das, was ich gestern gemacht habe, das, was gestern, wo ich wusste, ich war vom Herrn, Gottes Geist war mit mir, dann bleib da drin und geh nicht weiter. Bis Gott dir eine andere Anweisung gibt. Denke positiv, red viel über Gott. Je mehr du über Gott redest, desto gegenwärtiger ist Gott in deinem Leben. In aller Liebe, höre auf die Stimme des Herrn, was sagt sein Wort lies laut das Wort Gottes und höre, was er da sagt. Er sagt, ich will dich speisen, ich will das Brot mit dir teilen, höre die Predigten hier. Gott sei Dank, ich habe über 1000 Predigten zur Zeit auf meiner Internetseite. Und das, ja, fast für jede halbe Stunde eine Predigt, du kannst die Predigt hören, lass dich lass bepredigen, denn der Glaube kommt aus der Predigt, nicht aus Bibellesen allein, aus der Predigt. Gib dich mit unreinen Geister nicht abwachse geistlich und reife geistlich. Das ist deine Bestimmung, dass du nicht immer ein Zwerg und Liliputane bleibst, sondern dass du erwachsen und mündig wirst. Das ist Gottes Wille. Liebe in deiner Bestimmung. Das ist meine Botschaft heute Morgen. Und ich werde immer wieder angefragt, und ich muss etwas sagen, ich muss ein paar heilige Kühe schlachten. Ich werde immer wieder angefragt, Pastor, da aus dem Ruhrgebiet irgendwo schrieb mir jemand an und so weiter Pastor, kannst du mir eine Gemeinde in meinem Gebiet dort irgendwo nennen ich wohne nicht in Berlin ich werde so gerne in deiner Gemeinde alles lieb und nett und süß ja, und ich habe darüber nachgedacht was soll ich der Frau sagen und so weiter und ich habe dann dieser Frau auch zurückgeschrieben, liebe Schwester du wirst wahrscheinlich keine Gemeinde finden und ich werde dir auch keine Gemeinde nennen und dir empfehlen, ich werde meinen Fuß nicht verbrennen, dass ich dir eine Gemeinde nenne. Wie bitte? Ja, hat sie mir zurückgeschrieben. Ich werde dir keine Gemeinde nennen. Die Gemeinde fängt nämlich bei mir selber an. Da wo ich bin, da ist die Gemeinde. Verstehst du? Da zu mir sind schon so oft Leute, ich denke an ein Gemeindezentrum dort, da kommt eine korpulente stabile Frau und sagt, sind sie die wahre Gemeinde? Da habe ich gesagt, nein, das sind sie nicht. Und sobald sie reinkommen, sind sie schon verdorben. Sie war entsetzt. Verstehst Verstehe nicht, ja. Ich gesagt, weil die alle unvollkommen sind. Überall Menschels, überall mit Wasser gekocht. Ja. Sie war entsetzt, dass sie gesagt hat, nein, wir sind nicht und wir erheben nicht den Anspruch, allein selig machende Kirche zu sein. Ja, sind wir nicht und wollen wir auch nicht sein. So, und kannst du mir helfen, was soll ich machen? Hat sie geschrieben. Er hat gesagt, das Einzige, was ich dir jetzt empfehle, liebe Schwester, höre meine Predigten. Ganz einfach, höre meine Predigten und wandle mit Gott. Und dann wird der liebe Gott Menschen in deine Nähe führen, wenn du heilig bist, wenn du Gott wohlgefällig bist. Gott wird dich mit Menschen zusammenführen. Denn in, bei den ersten Christen heißt es, und der Herr tat der Gemeinde hinzu, die da gläubig wurden. Verstehst du? du bist gläubig, ich bin gläubig und plötzlich merken wir, du, die Chemie stimmt bei uns beiden. Und so werden wir zusammengeführt. Der Heilige Geist wird uns zu den richtigen Leuten führen, wenn wir richtig sind. Aber die meisten Leute sind falsch, in aller Liebe. Und ich bin entsetzt. Ich, hab sogar, ich war so traurig. Ich habe gestern schon ein bisschen darüber gesprochen. Ich bin so traurig über die Gemeindearbeit in den letzten 50 Jahren, was ich gemacht habe. Ich war so offen für manche Leute. Ich habe manche Leute eine Gemeinde empfohlen. Ich würde heute keinem einzigen mehr eine Gemeinde empfehlen. Ich würde sagen, lies die Bibel, lebe heilig, wandle mit Gott, höre die Predigten und lass Gott an die arbeiten. Verstehst du? Knallhart. Die meisten suchen nur eine richtige Gemeinde, aber sie selbst sind falsch gewickelt. Die suchen nur Unterhaltung, Grimmi-Dimmi, bis bisschen mit dem Hintern zu wackeln. Das ist, was sie wollen, in aller Liebe. Ich, ich sage das, eine Gemeinde, die oh, tanzen, hinfallen, umfallen, Purzelbäume schlagen, solche Gemeinden werden gesucht. In aller Liebe. Ja, Gott kann keinen Menschen ja, dich anvertrauen und ich kann keinen Menschen dir anvertrauen. Verstehst, du, Wenn du nicht heilig bist, was nützt wenn man dir eine Gemeinde empfiehlt, wirst zuerst mal selbst ein Heiliger, ein Gerechter, ein Bewährter, ein Kind Gottes, Gottes. Und dann wird Gott von selbst, das wird von selbst, von selbst kriegst du deine Kinder. Von selbst wächst du dann weiter. Ja, von selbst wird Gott dir irgendwelche Menschen in den Weg stellen und du wirst mit ihnen plötzlich ja, Urgemeinde bilden. Ein Herz und eine Seele. Ich habe jemand schon vor Jahren sowas empfohlen, dann schrieb sie mir, aus, glaube ich glaube, aus Mannheim ist es gewesen. Und dann schrieb sie, ich habe jemanden gefunden, bei mir im Haus sogar. <lacht> Unten irgendwo, ich habe gefunden, eine Nachbarin. Wir sind jetzt ein Herz und eine Seele. Und das ist, wie Gott die Menschen zusammenführen muss. Der Herr führt Pärchen zusammen, der Herr führt Brüder und Schwestern zusammen und der Herr bringt Christen mit Christen zusammen, die wirklich Christen sind. Denn es gibt viele Christen ohne Christus. Gott führt er hat die Menschen zusammen. Der Herr hat der Gemeinde hinzu, die da gläubig wurden. Gott führt keine verkrachten Menschen mit anderen Menschen zusammen. Die bringen nur Unruhe, stören den Frieden, belästigen andere Menschen, gehen den anderen Menschen auf die Nerven, machen den anderen Menschen Arbeit, stehlen ihnen den Schlaf, die ganze Ruhe und das Geld fressen sie auf und infizieren die anderen mit ihrer ungelösten und unartigen Art. Die machen die Menschen krank, in aller Liebe. Ich spreche als Pastor nach 50 Jahren Dienst es ist besser, du bleibst allein und bleibst in der Quarantäne jetzt mal. In meiner Liebe. Gott sei Dank, dass sowas gibt. Jetzt die Quarantäne. Jetzt bleibst du da drin, bis du so ja, entseucht wirst, entgiftet wirst, bevor du andere ansteckst. Und ich habe gemerkt, wenn Leute von irgendeiner anderen Gemeinde kommen und dort ihre Probleme nicht gelöst haben, die bringen die Probleme in meine Gemeinde wieder und die Seuche habe ich dann hier. Und ich pfeife da drauf, die will ich nicht haben. Lieber habe ich gar keine Gemeinde und ich habe meinen Frieden. Und mein Frieden ist mir wichtiger, als eine große Gemeinde zu haben. Ja, ich, ich habe große Gemeinden gehabt, nicht nur kleine Gemeinden. Verstehst? Ich weiß, wie das läuft. Wie viel Sorgen, wie viel Arbeit, wie viel Kummer habe ich gehabt. Es ist besser, du bleibst in der Quarantäne. Du steckst niemanden an. Und das ist Liebe, was ich sage. Jetzt sagt die Frau Merkel, aus Liebe zu unseren Mitmenschen. Verstehst Aus Liebe zu unseren Mitchristen. Bleib in der Quarantäne. Schütz die anderen. Vor dir selber. Viele möchten gerne andere Christen kennenlernen. Einen anderen Mann, eine Frau oder sonst was. Sie suchen aber nur sich selbst. Wollen sich selbst nur profilieren. Sie suchen nicht den Herrn. Weißt Gott weiß das. Und deshalb lässt er sie allein sitzen. Keiner kümmert sich um mich. Keiner ruft mich an. Ja, Gott sei Dank, dass sich niemand anruft. Die ersten Christen waren ein Herz und eine Seele. Und das ist heute nicht mehr der Fall. Wir haben heutzutage lauter stolze, eingebildete Menschen, egoistische Menschen, ich, 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 mein und mir. Sie sind nicht gemeinschaftsfähig in aller Liebe. Ich schlachte jetzt ein paar heilige Kühe. Sie sind streitsüchtig. Da kommen sie, weiß ich, ich rede aus Erfahrung, da kommen sie Leute und dann, dann fragen sie, was halten sie von Sabbat? Benutzen sie den Namen Jehova? Verstehst du? Und so kommen sie daher. Verstehst du? Und dann versuchen sie, mit mir zu streiten. Und was halten sie von dem? Was halten sie von dem? Erst eingebildete Menschen, egoistische Menschen, rechthaberische Menschen, besserwisserische Menschen, fleischliche und seelisch gesinnte Menschen, die kommen dann und die machen, versauen unsere Gemeinde. Deshalb, wir sind lieber nur zwei und drei und Jesus ist in unserer Mitte. Als wenn wir 200, 2000 sind und Jesus ist nicht da und der Teufel wütet. Und der Teufel grassiert und hausiert. Was? Sie sind nicht gemeinschaftsfähig, sie sind krank, verwundet und verletzt. Und in der Bibel heißt es ein Priester, ein Priester. Verstehst du? Im alten Testament, das ist natürlich altes Testament. Ein Priester darf keine verstoßene heiraten. Er darf nicht seine Frau sein. Warum? Diese Verstoßene hat Verletzung. Diese Verstoßene wurde abgewiesen. Die, bei der hat was nicht geklappt. Sie ist enttäuscht, verbittert. Und sie bringt bei dem Priester das bei. Der Priester wird verbittert, verstehst du? Sie steckt ihn an. Und alle, die zum Priester in der Seelsorge kommen, die werden auch versaut durch diese Verstoßene. Schau, die ganzen... Neuankömmlinge, die in der Gemeinde so ankommen, Land auf Land ab. Weißt du, die springen von Gemeinde zu Gemeinde. Gott kann mit ihnen nichts anfangen. Es ist so schön, wir haben so viele Leute, wir haben Geschwister in unserer Mitte, die hier bei uns aus der Welt kamen und zum Heiland gekommen sind und beim Heiland geblieben sind. Halleluja. Die kommen ja aus. Umgebung versteht und, und das ist so wichtig, die hier sich bekehrt haben, die Jesus erlebt haben, und mit denen kann man arbeiten, kann man sogar Pferde stehlen, wenn es sein muss. Sind sie sind treu und zuverlässig, aber die wo anderen, da bist du gar nicht sicher, wie das da war. In der, Gemeinde, in der Gemeinde, weißt du, manche Leute sagen, die Gemeinde ist ein Lazarett, das stimmt nicht. Die Gemeinde ist kein Lazarett, du musst erstmal ins Lazarett, bevor du in die Gemeinde kommst, du musst erstmal gesund gepflegt werden. Als ich bei Mutter Teresa in Kalkutta war, da war ich in dieser Dying-Klinik, sterbende Klinik, und da hat mir der Pfarrer hier von Neukölln, der dort als Pfleger gearbeitet hat, der hat gesagt, weißt du, das ist so traurig bei uns, wir pflegen hier in dieser Dying-Klinik die Leute gesund, die gehen raus, drei Tage, äh, drei Wochen sind sie draußen und sie sind wieder drin. Das nützt nichts, weil sie nicht gesund leben weil sie nicht leben. Die sind wieder leprakrank oder haben das und das. Weil sie nicht gesund leben. Weißt du, die Menschen müssen zuerst lernen, gesund zu leben, dann können sie auch hier bleiben. Dann stecken sie andere nicht an. In einer Gemeinde muss man, ja, ich sag dir, was in der Gemeinde los ist. Da muss man demütig sein, da muss man dienen können, da muss man Liebe geben, bevor man Liebe bekommt. Anders läuft das nicht. Man muss alle annehmen, auch die unsympathischen. Du musst alle annehmen, die Göttin. Ja, deine Brüder und Schwestern, die... ich musste meine Geschwister annehmen. Ich war 18 Jahre alt, als mein Bruder geboren wurde, verstehst du? und der hat noch in Windel der Windeln gemacht hat, auf dem ist am Bauch gekrochen und ich musste ihn annehmen, das ist mein Bruder. Und du musst auch den anderen annehmen, der sich blöd benimmt, sich komisch benimmt, aber Gott hat es hinzugetan zu der Gemeinde. Da muss er einiges verkraften, man muss sich in der Gemeinde einbringen und und so weiter. Und bevor du in eine Gemeinde kommst, musst du gestorben sein und begraben. Weißt du, was das heißt? Dass man über dich reden kann, was man will, das macht dir gar nichts mehr aus. Du bist ja tot, du bist gestorben. Ob man dich lobt oder man dich kritisiert, das bist tot, das ist eine Schnuppe. Du nimmst gar keinen Anschluss mehr Ja, und du gibst auch gar keinen Anstoß. Das ist Gemeinde. Ich spreche es aus Erfahrung als Gemeindepastor. Natürlich war ich Evangelist und vieles andere mehr in meinem Leben. Weiß, aber ich, ich weiß, was wirklich Gemeinde ist. Da ist man gemeinschaftsfähig. Aber die meisten Leute sind nicht sozial und nicht gemeinschaftsfähig. Bevor du in die Gemeinde Jesu kommst, musst du zuerst mal Jesus ähnlich werden. Und das passiert zu Hause. Saul von Tarsus musst du nach Tarsus zurückgehen und sich dort bewähren. Und dann erst in die große Mission, Weltmission gehen. Ja, dann wird Gott dir auch eine Gemeinde zeigen, weißt du, wo du plötzlich Freunde und Partner bekommst, Geschwister bekommst, die dir helfen und plötzlich arbeitest du wie Saul von Tarsus damals in einem Team in Antiochia und bringst dich ein und plötzlich der Heilige Geist sprich, sondert mir aus. Dann passiert es, dann geht's weiter, dann führt Gott die Sache weiter. Der ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Was nützt es? Deine Auserwählung, deine Berufung, das musst Du musst auch werden, du musst deine Berufung festmachen. Vorher bewahrt Gott, die Gemeinde vor dir. Entschuldigung, weil ich sage, Gott bewahrt die Gemeinde vor dir. Ich danke Gott, dass er Menschen bewahrt vor mir. Verstehst? Und ich und vor mir selber auch. Er schickt manche Leute zuerst mal in die Wüste. Zuerst einmal müssen sie sich heiligen. Zuerst müssen sie wiederhergestellt werden. Zuerst wollen, sollen sie innere Heilung empfangen. Und dann erst werden sie auf die Menschheit losgelassen. Aber wenn wir vorher mit ihren Verletzungen nicht heil geworden sind, von der Ablehnung und so weiter. Dann lehnen sie die Geschwister auch ab. Aber wenn du weißt, was es bedeutet, ich habe Gnade erlebt, ich lebe aus der Gnade und alles, was ich bin, ist Gnade, Gnade, Gnade und weiter nichts. Verletzte Menschen verletzen andere wieder weiter. Verletzte stecken andere mit ihrer Bitterkeit. Auch mit denen mag ich nichts und so weiter. Nein, Gott liebt alle Menschen und Gott will dir zeigen, wie man andere Menschen liebt. Zuerst mal, wir sollen uns einander annehmen, so wie Christus uns angenommen hat. Ja, so ist es. Verletzte Menschen sind noch lange nicht in ihrer Bestimmung. Sie sind noch an so vielem gebunden, sind noch mit so vielem verstrickt, sind noch so viel versaut, noch so viel versklavt, noch so viel gebunden, noch so viel verführt. Die sind noch nicht frei. Da haben sie noch von den Adventisten was, dann von den Mormonen noch was, von den Jehovas Zeugen noch was, von den Katholiken noch was, von den, was weiß ich, vom Teufel noch was. Aus der Esoterik. Und sie haben noch nicht vergeben den Menschen. Und wenn du den Menschen vergeben hast, dann ist es vollkommen, die Religion vollkommen. Die Moslems, du kannst die Moslems nicht mehr lieben. Viele können Moslems nicht lieben. Die sind so eingetrichtert, so eingeimpft durch die Ängste, was da 9-11 war in Amerika, verstehst du. Und was man so hört von den Protestanten, von Katholiken und so weiter. Die Moslems, die sind vom Teufel. Ja, die sind auch Menschen denn die brauchen auch Jesus. Und die sind vielleicht Jesus viel näher als so manche fromme Betbruder und Betschwester. Du wirst erstaunt sein, bete du mal fünfmal am Tag. Die machen das, Halleluja. Mein mein, Mann, mein Freund da in, in, in der nazareth in der Werkstatt, ich komme um drei Uhr hin, will was fragen, da liegt er unter dem Auto. Da habe ich gedacht, was ist passiert zuerst mal als erstes? Nein, und dann merke ich, der betet, Er steht unter dem Auto, um drei Uhr Nachmittag. Die Kollegen, die sprechen was anderes. Wo sind die Christen, die beten? Wo sind die Evangelischen, die beten? Wo sind die Pfingstler, die beten? Die beten nur in der Gemeinde und hopsen da hin und her. Wo sind sie dreimal, fünfmal am Tag beten? Wo sind sie? Wo sind sie? Wenn du mir sie zeigst, wenn du mir drei Leute zeigst, dann glaube ich, dass es das wirklich wahr ist. Aber so, bisher habe ich das nicht gesehen. Hast du allen vergeben? Bist du mit allen versöhnt? Bist du, oder bist du noch verstritten mit allem Möglichen? Und, und so weiter. Wenn du verstritten bist, du bringst den Streit, diese Probleme hier zu uns. Und ich will diese Trichine nicht haben. Du musst jetzt mal beschnitten werden. Und schön gestutzt. Das ist Evangelium. Halleluja. Herr ja, halt, du winkst und wackelst mit im Kopf. Ich weiß, da ist einiges passiert. Wie hat Gott dich beschnitten? Wie hat Gott mit dir gearbeitet? Oh, liebe Zeit. Eigentlich dürftest du, eigentlich, eigentlich du sogar nicht hier sitzen. Aber Gott hat Gnade geschenkt. Und wir Geschwister haben Liebe mit dir gehabt. Und du hast mit uns wieder Liebe gehabt. Und so haben wir uns gegenseitig ergänzt. preise ja. Gott, du kannst nach sagen, es ist so. Weißt? Und das ist Reihe Gottes bauen. Reiche Gottes, nicht, dass wir einander kritisieren. Weißt? Und jeder macht Fehler. Jeder macht Fehler. Und wie viele Leute haben wir hier versaut durch... Pharisäer und Schriftgelehrten. Darf ich dir sagen, was ich sagen will? Du vergibst mir nachher. Ich bitte um Entschuldigung nachher. Nein, weißt du, da gibt, gab es Leute, verstehst die haben nur Wein in der Kühlschrank aufgehoben, dann hat man den Leuten gesagt, das sind Süffgis Und man hat die Leute aus der Gemeinde rausgeekelt, also sie trinken Alkohol und weißt, wir haben dich lieb gehabt, du warst, du kamst bei uns zu uns nach irgendeiner Feier und warst high. Und Gott war lieb und Gott hat vergeben und, und so weiter. Und, und du warst schon mit dem Heiligen Geist getauft. Weißt, manche Leute denken, wenn ich mit dem Heiligen Geist getauft bin, ich mache keine Fehler. Du, wir machen mannigfaltige Fehler. Der Gerechte fällt siebenmal des Tages. Rechne aus, wie viel du in der im Jahr, in der Woche fallen darfst. Lob und dann vergib mir. Ich habe über dich geflautert. Das mach ich nicht. Ich weiß, ich habe dich lieb. Wenn ich dich nicht lieb hätte, würde ich auch nicht sagen. Aber ich schätze dich. Weißt du, was Gott aus deinem Leben gemacht hat? Ich schätze das. Wir müssen gestutzt werden. Ich bin selbst gestutzt worden. Weißt du, ich bin selbst als junger Christ, ja, man hat über mich gesagt, bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Und Gott hat so viel Malz mit mir gehabt. Halleluja. Und so viel Hopfen. Weißt du, viele Menschen suchen nur Gemeinschaft, nur etwas Seelisches, etwas Geistliches, nur gute Stimmung und so weiter. Aber sie suchen nicht die Stimme Gottes, dass Gott zu ihnen spricht. Deshalb höre die Predigten zuerst einmal. Das ist so wichtig, dass du innerlich heil wirst. Und das macht mich so glücklich, dass ich immer wieder höre, immer wieder erfahre, ich bin da in der Residenzstraße, da kommt auf mich zu jemand, der früher mal in meiner Gemeinde war und schüttelt mir die Hand und sagt, Herr Matutis, schön, dass ich Sie hier treffe. Er sagt, wer sind Sie? Ich kenne Sie nicht. Und so weiter, dann sagt er seinen Namen. Ich werde durch Ihre Predigten immer noch gesegnet. Ich kann nicht in meinen Gottesdienst kommen, aber ich werde durch Ihre Predigten gesegnet. Und das macht mich glücklich, wenn Menschen durch meine Predigten gesegnet werden. Ja, Höre die Predigten. Und weißt du, das ist, Gott stellt sie wieder her. Und Gott hat eine ganz andere Methode, eine ja, ganz andere Sache, wie Gott heute an den Menschen rankommt. Du kannst nicht, mehr, kannst nicht mehr in den Gottesdienst gehen. Schau die großen Gemeinden an. Du darfst vielleicht 100 Leute im Ausland haben im Gottesdienst sondern dann ist die Gemeinde verboten, wenn mehr Leute kommen. Hier in Berlin, bei 50 Leuten ist es schon verboten, irgendwas zu machen. Ja. Das ist so wichtig. Hör die Predigten. Und wenn dann du so weit bist und ich sag dir die Wahrheit, ich habe selbst erfahren, selbst am eigenen Leib erlebt, dann wird der Herr dich wieder auf die Menschen loslassen und dich mit Menschen zusammenbringen. Plötzlich findest du jemanden, der spricht dich an. Wo gehen sie hin? Was machen sie? Und du sagst, nein, ich habe niemand Dann kannst du sagen, komm, ich lade sie ein zu mir nach Hause. Wir machen Hauskreis. Und die Zeit wird kommen, Geschwister, ja. wo wieder Hauskreise kommen. Ja. Da kleine Grüppchen, dort eine Grüppchen und dort ein paar, paar Mannequins. Ein paar Schwesterleins. Wenn, wenn wir wieder positiv denken, wir werden wieder finden. So wie diese eine Frau. Ich habe meine Nachbarin getroffen und wir sind jetzt ein Herz und eine Seele. Ja, und du findest plötzlich eine Nachbarin. Weißt du, die auf dem gleichen Level ist, mit deiner Chemie übereinstimmt. Aber es gibt Menschen, die immer nur nörgeln, kritisieren, was auszusetzen haben und mit nichts zufrieden sind. Denen kann man nie was recht machen. Die sind nicht gemeindefähig. Du musst zuerst einmal geistlich lebendig werden bevor du unter den Lebendigen gelassen wirst. Lazarus wurde zuerst mal auferweckt. Dieser Lazarus, der andere Lazarus, nicht der Lazarus aus dem Gleichnis vom reichen Mann, der wurde auferweckt und der war eingepackt wie eine Mumie. Der musste zuerst mal ausgepackt werden. Stell dir mal vor, der wäre so als Mumie durch Bethesda, da marschiert. Was hätten die Leute gedacht? Der spitt ja. Verstehst? Der musste zuerst mal ausgepackt werden aus diesen Leichentüchern. Und wir müssen zuerst mal ausgepackt werden aus den Leichentüchern, aus dem Todesgeruch. Da muss so schön zuerst mal einbalsamiert, gewaschen und geduscht werden. Wir müssen zuerst mal geläutert und abgeklärt werden, bevor wir in der Gemeinde was tun können. Im Reich Gottes, ich meine, pauschal nicht nur in einer Gruppe, in einem Verein. Gemeinde ist kein Verein. Und Gemeinde ist auch keine Kirche. Die Gemeinde ist Versammlung der Heiligen. Aber von vielen Menschen, die gar nicht so besonders heilig sind, aber die von Gott schon qualifiziert worden sind. In der Bibel heißt es, wenn die zusammenkommen, so soll jeder etwas haben, der bringt sich ein. Ja, der, der macht was. Der eine schenkt Kaffee ein, der andere schneidet Kuchen, der nächste singt ein Liedchen und der andere sitzt einfach da. Wir brauchen auch die Leute, die einfach dabei sitzen und zuhören und mit dem Kopf nicken und Amen sagen und die unterstützen und finanzieren. Was glaubst du, ich könnte die Arbeit nicht tun, wenn ich nicht die vielen Freunde hätte, die uns finanziell unterstützen? Ich bin Gott so dankbar für meine Freunde im Internet, die unterstützen, die beten für uns. Ich könnte die Miete hier nicht bezahlen und ich könnte vieles nicht tun für den Herrn Jesus Christus. Du musst zuerst mal positiv ansteckend sein und nicht abschreckend der Wiedergeborene muss erst erwachsen werden, auf eigene Füße stehen und erst aus der Krabbelzeit raus, aus dem Kinderwagen raus und so weiter, vom Heiligen Geist durchdrungen sein. Das ist unsere Bestimmung. Erst wenn Gott dich führt und leitet, dann bist du erst in deiner Bestimmung und der Herr stellt dich rein. Der Herr gibt dir die Aufgabe. Der Herr stellt etwas in den Weg. Und er sagt, mach das. Aber Herr, ich bin nicht dazu bestimmt, die Toilette zu putzen, zum Beispiel. Ich bin nicht bestimmt, hier, das du das zu machen, die Blumen zu gießen. Bin ich bin nicht bestimmt, oh Herr, für das und das. Der Herr bestimmt dich, und dann kannst du es gar nicht mehr lassen. Das ist dein Amt. Verstehst Oh, Und dann machen die anderen dich streitig. Mach das, mach das und so weiter. Nein, wenn Gott mich führt, dann komme ich in meine Bestimmung. Mein Leben ist nur nach seinem Kommando. Weißt du, meine Lebensübergabe. Ich pfeife auf die ganze Lebensübergabe, Theorie und Philosophie. Wenn ich mein Leben übergeben habe, dann habe ich mein Leben übergeben. Dann lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt jetzt durch mich. Herr, was willst du machen? Was würdest du Jesus machen? Und er wird schon dir die Hart der Wahrheit sagen und dich konfrontieren. Und erst, wenn du durch seine Heere, ja, gegangen bist, ein paar Mal vom Schäferhund gebissen bist, vom Pastor hier, wie unsere liebe Schwester, ja, die Stimme Gottes gehört hast, dann verstehst du seine Stimme. Dann hörst du immer das Pastor Stimme. Leute, ihr müsst meine Stimme nicht hören. Die ist nicht so perfekt, so schön. Hört die Stimme Gottes. Hör die Stimme Gottes? Du gehörst zu der Familie Gottes und du solltest wissen, wie du funktionieren sollst in der Familie Gottes. Ganz schnell noch einige Gedanken. Ich weiß, ich werde es nicht fertig bis heute, bis wir da nach Hause gehen. Weißt du, wenn ich der himmlischen Gemeinde angehöre, ich muss zuerst mal der himmlischen Gemeinde angehören und dann erst hier diese irdischen Gruppe oder Kreis oder Gemeinschaft. Jetzt muss ich der himmlischen Gemeinde angehören. Mein Name muss zuerst mal im Buch des Lebens stehen. Und nicht, mir sind die Teufel, die Dämonen untertan. Ja, ich muss zuerst mal eingetragen werden im Buch des Lebens. Und dann wird Gott mir erlauben. Und dann werde ich bleiben im Hause des Herrn. Immer da. Lieber in Türhütte im Hause Gottes zu sein, als in den Palästen der Gottlosen zu wohnen. Das ist David. Noch ganz schnell. 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 15. Und das sollst du wissen, lieber Timotheus wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, die meisten wissen es nicht. Und du sollst wissen, hier lieber Timotheus, wie man sich verhalten soll sich im Hause Gottes, welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfresse der Wahrheit. Die meisten wissen es nicht, wie man sich im Haus Gottes verhält. Dass einer den anderen höher achtet als sich selber, das, das muss gesagt werden. Aber die meisten haben keine Ahnung. Die Gemeinde, Jesus, kein Verein und kein frommer Club. Aber viele möchten das haben, so Kaffeekränzchen. Viele brauchen noch die Ausbildung des Geistes, ihre Grundausbildung. Was ist das wahre Gemeindeleben? Und deshalb empfehle ich niemand eine Gemeinde. Das ist mir zu gefährlich, viel zu gefährlich. Ich lass dich irgendwo los. Verstehst du? und Dann gehst du in der Irre, bist enttäuscht, weil du noch nicht reif bist, wenn du als unreif in eine Gemeinde kommst. Da denkst du: Wo bin ich da geraten? Was ist das für ein Sauhaufen? Verstehst Die verstehen mich nicht, die lieben mich nicht, die nehmen mich nicht an. Solange der Mensch noch nicht gemeinschaftsfähig ist, solange hat er noch Hörner und die müssen zuerst mal die Hörner abgebrochen werden, geknackt werden. Ja, Du musst zuerst mal ausgeglichen werden, deine wilden Zeiten, das kommt aus der Studentenzeit, die Hörner abbrechen. Da stehst du, die Freiheit genießen, ich kann machen, was ich will. Nein, das kannst du nicht mehr machen, wenn du in der Gemeinde Jesu bist. Da bist du ja verantwortlich für dich und für deinen Bruder. Da ja, bin ich meines Bruders Hüter, meines Schwesters Hüter. Ja, das bist du, das bin ich. Wer seine Hörner abgeschlossen hat, der lebt gelassen. Der bockt nicht mehr. Der boxt nicht mehr. ja Viele Menschen wollen die Vorteile der Familie Gottes haben, aber sie sind nicht bereit, sie binden, sich unterzuordnen, irgendwo eingebunden zu werden, irgendwo verbindlich zu sein. Sie wollen ihre Freiheiten genießen. Tun, was sie wollen. Nein, wir sind im Leib Jesu Christi und jedes Glied hat eine bestimmte Funktion, jeder Finger, selbst der Daumen. Manchmal habe ich gefragt, wozu habe ich den Daumen? Aber ich kenne einen Freund, der mir jetzt beim... Basteln der Daumen abgerissen worden? Du, wie wichtig der Daumen ist? Wichtiger wie die anderen Finger? Der Daumen. Viele Menschen erkennen nicht die Vorteile, ein Glied am Leibe Jesu Christi zu sein. Man muss zuerst mal zivilisiert werden, ihr Lieben. Ja, Jesus kann in seiner Gemeinde keine Ziegen, keine Böcke und keine Ochsen gebrauchen. Die Hörner müssen zuerst abgelegt werden. Nur nur dann kommen wir in die göttliche Bestimmung hinein. Sag's, lieber Gott, ist so ein weiter Weg. Ich weiß, für mich war es auch so ein weiter Weg. Unsere erste Bestimmung ist, dass wir zuerst einmal eine Einheit in uns selber werden. Seele, Geist und Leib. Eins werden. Mit uns selber. Und die meisten Leute sind mit sich selbst zerstritten. Der Körper will das, der Geist will das, die Seele will das. Und am Schluss wollen sie gar nichts mehr. Unser Wille, verstehst du, musst du zuerst mal mit Gott übereinstimmen, Lebe nur für deine Bestimmung. Du bist nur für Gott da. Überlege einmal, ich bin nur für Gott da. Deshalb ist mir vollkommen egal, auch wenn wir jetzt verboten bekommen, nur noch so und so viele Leute. Es kann auch sein, dass nur noch auf 20 reduziert wird die nächste Zeit, dass nur noch Leute mit 20 Personen zusammenkommen dürfen. Ich werde mich weiter versammeln. Ich werde mich nicht stören lassen und mich nicht unterbinden lassen, dass wir nicht Versammlung abhalten. Wir werden unsere Versammlung abhalten. Und wenn. Sie mich mitnehmen, dann nehmen Sie mich mit. Dann wisst ihr, dann seid ihr Verantwortliches als nächstes für die Gemeinde. Dann müsst ihr hier predigen. Und hier weiter Gott dienen. Ja, wir werden die wieder Zustände erleben, noch schlimmer als beim KGB, Sikoriatis und SS. Wir werden solche Zustände erleben. Mach dich bereit. Lebe für Gott, für deine Bestimmung. Dazu bist du erwählt. Das ist dein Auftrag. Ich kann es nicht lassen. Ich muss. Wehe mir, hat einer mal in der Bibel gesagt, du hast alle Eigenschaften Gottes in dir. Du bist für den Thron bestimmt, Bruder, Schwester, vor Grundlegung der Welt, das schon ein übernatürliches Leben zu leben. Du bist wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Das ist eine göttliche Bestimmung. Halleluja. Du bist berufen, ein Segen zu sein, nicht ein Fluch, nicht ein Ärgernis. Und dem Menschen, durch wen die Ärgernisse kommen, Ärgernisse müssen kommen. Aber dem Menschen... Unsere göttliche Bestimmung ist, dass wir Frucht bringen, dass wir Selbstkontrolle ausüben, herrschen und die Erde füllen und die Erde für Gott einnehmen. Wir sind bestimmt, um die Dämonen zu vertreiben, was es auch immer heißt. Lukas Kapitel 10, Vers 19 Und jeder Gläubige hat diese Bestimmung, alle Werke des Teufels zu zerstören, nicht nur zu sich zu profilieren, versteht, aus mir was machen. Nein, du sollst Gott dienen, Reich Gottes bauen. Nach Gottes Gerechtigkeit trachten. Du bist bestimmt ein Heiliger zu sein. Was ist ein Heiliger? Die meisten Leute denken, so ein Nimbus oder was weiß ich so, mit weißen Kleidern durch die Gegend zu rennen. Nein. Weißt du, ein Heiliger ist, ich bin für Gott bestimmt, bin nur für Gott da. Der Heilige hat mit der Welt nichts mehr zu tun. Er lebt nur noch für Gott. Der betet nur zu Gott. Ja. In jericho als ich in in Israel war, äh, da bin ich von Jerusalem nach Jericho gefahren und da, wo diese eine Herberge ist, wo die Samariter den, einen Mann dorthin gebracht hat, und dort oben ist ein Mönch, der schon 90-jährig, also zu der Zeit, als ich dort war, 90 Jahre alt was macht er? Er betet nur. Er betet nur und redet mit Gott. Und die Leute, er lässt den Korb runter. Die Leute können was reinlegen zum Essen. Und können ihr Gebetsanliegen reinlegen. Deutsch, Englisch und Französisch. Und das zieht er hoch dann einmal am Tag. Dann betet er. Er macht nichts anderes, als er schon jahrelang. Er betet nur. Das sind Heilige. Heilige beten nur. Und die lassen sich das Beten nicht verbieten. Das ist unsere Bestimmung. Dass wir es hier erreichen. Moses hatte eine Bestimmung für sein Leben. Schon als Baby. Und seine Geburt sollte verhindert werden. Deine Geburt sollte vielleicht auch verhindert werden. Deine Mutter wollte dich abtreiben. Die wollten dich gar nicht haben. Ja, unsere ganze Lebenszeit ist die Wirkzeit Gottes, wo Gott arbeitet. Der Teufel will unser Leben entwerten, unbrauchbar machen. Aber Gott hat einen Plan gehabt. Moses war bestimmt für die bestimmte Aufgabe. Der Teufel hat kein Interesse, dass du dich entwickelst, dass aus dir was wird. Aber Gott hat einen Plan für dein Leben und finde den Plan für dein Leben, den Gott für dich vorgesehen hat. Unser Leben soll produzieren, unser Leben soll Spuren hinterlassen, für deine Nächsten nachkommen, für Leute, die später kommen. Gott will sein Werk durch dich fortsetzen und weiter spinnen, wieder vernetzen. Deine Bestimmung ist, dass du vom Heiligen Geist dich leiten lässt. Wie soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein? Ein Heiligtum Gottes, nur für Gott allein da sein. So wie die Katholiken, die ich in einem Interview im katholischen Pressedienst gelesen habe, diese Katholiken, weil die Bischöfe dort in Italien verboten haben, in den Gottesdienst zu gehen, in die Kirche zu gehen, dann sagt doch in diesem Interview ganz frech, und ich lasse mir meinen Herrgott nicht wegnehmen. Versteht? Das sind Katholiken. Ich lasse mir meinen Herrgott nicht wegnehmen. Durch diese blöden Leute in der Regierung oder wo auch immer sie sitzen mögen, durch diesen Virus, ich lasse mir meinen Herrgott nicht wegnehmen. Und die Frage ist, lässt du dir deinen Herrgott wegnehmen? Die Frage ist, du bist bestimmt, anderen Menschen Hoffnung zu geben. Diese Frau hat mir Hoffnung gegeben. Ich lasse mir meinen Herrgott nicht wegnehmen. Du bist berufen, andere zu trösten. Das ist deine Bestimmung, anderen beizustehen. Andere zu ermutigen. Andere, ja, unter der Flügel zu greifen. Gott hat dich bestimmt, dass du das Endziel erreichst. Dass du nicht nur läufst, dass du nicht nur anfängst, dass du nur am Anfang dabei bist. Nein, dass du wirklich Oh, mit dem letzten Atemzug das Ziel erreichst, denn nicht jeder, der läuft, wird gekrönt, sondern die, die das Ziel erreichen, du bist für das Ziel bestimmt, wir sind für den Thron bestimmt, ihr lieben Geschwister. Noch ganz schnell, lass dich aus der Schablone befreien, in der du drinsteckst, in diese menschlichen Schablone, diesen menschlichen Abklatsch, du bist was Besonderes von Gott gewollt, du bist als ein Original geboren und stirbst nicht als eine Kopie. Lass dich aus dieser Schublade, aus dieser Box der Massengesellschaft rausholen und befreien. Aus dieser ganzen Gleichmacherei. Wir können nichts dagegen machen. Doch, du kannst was dagegen machen. Aussteigen. Gott ist für dich da. Das ist deine Existenzberechtigung. Das ist deine Existenzberechtigung. Ich lese in Weisheit, Kapitel 1, Vers 13. Dein Gott hat den Tod nicht gemacht und hat keine Freude am Untergang der Lebenden. Gott hat keine Freude, dass du stirbst, dass du krank wirst. Steht, Gott hat keinen Spaß daran. Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit geschaffen und in ihm sein Bild hineingelegt, dass er seinem Wesen gleich werde. Doch der Teufel, dieser Teufel, wo der auch immer sitzt, egal wo, hat durch den Neid und so weiter den Tod in diese Welt gebracht. Und seitdem haben alle Menschen das erfahren. Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit geschaffen. Du hast etwas in dir, was niemand von dir nehmen kann. Das ist eine Bestimmung. Taste seine Seele nicht an. Man kann dein Leib dir nehmen, man kann dir dein Geld nehmen, man kann dir deine Zeit nehmen, man kann dich einsperren, aber deine Seele, lass nichts und niemand an deine Seele ran. Und wegen dir lässt Gott alles fallen, was Gott alles macht. Ich muss noch das fertig machen, weil es mich bewegt in dieser ernsten Zeit, in der wir leben. Es bewegt mich. Wegen dir lässt Gott all diese Dinge passieren. Auch diese corona Lässt wegen dir passieren. Nur wegen dir. Weiß nicht, was da gespielt wird. Aber das hat auch seine Bedeutung für irgendjemand In Amerika, in Deutschland, in Frankreich, in Italien, in China, wo auch immer. Dass die Leute aufwachen. Dass die Leute aufwachen aus dem Schlaf der Seligen. Und er lässt die ganze Welt auf dem Kopf stehen. Ja, so wie beim Yoda. Jona ist auf dem Weg weg von Gott. Und die ganze Christenheit in aller Liebe, Gott segne sie. Die ganze Christenheit ist lau und träge geworden. Nur noch Dollar, Dollar, Dollar und Euro und Euro und so weiter. Nur noch Materialismus. Ist nur noch nach der Arbeit und Kapitalismus und all das. Plötzlich, plötzlich zeigt Gott, tut das Platz alles wie eine Seifenblase. Platz. Und dann lässt Gott diese Stürme kommen. Und der Sturm wird immer schlimmer, wie beim Jona, Und dann heißt es so, Gott schafft extra einen Fisch, einen Rizinus, einen Wurm und einen Südwind. Und bringt Jonah wieder zurück zu seiner Bestimmung. Gott will dich zu deiner Bestimmung wieder zurückkommen, dass du anfängst, den Herrn zu suchen. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Gott sorgt individuell für dich, so wie für Jona. Du kannst Gott nicht weglaufen. Vielleicht sind viele Leute jetzt lang genug Gott weggelaufen. Aus der Schule. Lang genug. Und Gott führt jeden jetzt anders, dass du wieder original wirst. Dass du wieder deine Bestimmung erreichst. Gott hat sich so verausgabt, und Gott sagt, ich lasse die ganze Welt vor die Hunde gehen. Mir ist wurscht, aber ich will deine Seele retten. Koste, was es wolle. Koste die schöne Kirche. Was machen die Amerikaner, wenn sie nicht mehr die großen Gottesdienste machen können in ihren Kristallkathedralen? Denk drüber nach. ist es egal. Gott verausgab sich für uns nur um unser Willen. In Epheser Kapitel 1, Vers 5 Er hat uns bestimmt, seine Kinder zu sein und seine Kinder zu bleiben. Nur ganz schnell. So, er tut alles, damit du glücklich wirst, damit du Frieden hast, damit du Freude hast, damit du wieder zu dir selber kommst, damit du wirklich die Wahrheit wieder entdeckst, was die Wahrheit Gottes ist, damit du das tust, was er will, dass du tust und getan wird. Und das zeigt sich, ob du wirklich ein echter Christ bist oder nicht. Ja, Jonas schlief dort, oh, ich bin im Willen Gottes, ich bin ja unterwegs, er erfüllt seinen Auftrag, aber in die falsche Richtung. Ja? Und du solltest herauskriegen, weißt du, was der Wille Gottes ist? So viele Christen sind in der falschen Richtung, falsch gewickelt. Du weißt, wenn ich den Willen Gottes bin, dann habe ich tiefe Zufriedenheit, dann bin ich ruhig, dann kann ich schlafen, dann bin ich gelassen und so weiter. Dann ja, fliehe ich nicht. Und dann selbst wenn sie mich aus dem Schiff rauswerfen, ich weiß, ich bin immer noch in Gottes Hand. Ich bin immer noch in Gottes Hand. Deine Berufung erkennst du daran, dass du, nachdem du es getan hast, was du tun solltest, dann fühlst du dich gut wohl alles in Ordnung. Und dann würdest du diesen Weg noch einmal gehen, diese Arbeit noch einmal tun, weil du bist so glücklich. Oh, ich habe Gottes Willen getan, auch wenn es eine kleine Sache war, eine Lappalie war, und du würdest diese Entscheidung nochmals treffen, du würdest mit diesen Menschen nochmals den gleichen Weg gehen. Deine Bestimmung ist Gottes Ruf und der Sinn deines Lebens. Halleluja. Lieber Vater, ich danke dir dass du uns für eine bestimmte Sache in diese Welt gesetzt hast. Wir sind dazu geboren und dazu entwickelt worden. Wir sind hier, deinen Willen zu tun. Hilf uns, lieber Gott, hilf uns, dass wir deinen Auftrag noch besser erfüllen und gib uns die richtigen Ideen, die nötigen Mittel, die optimalen Möglichkeiten, lieber Gott, damit wir in der kürzesten Zeit ja, am wirkungsvollsten und am effektivsten sind und vieles für dich erreichen. Danke, Vater. Danke, Vater, dass wir einfach offene Türen haben, auch jetzt durchs Internet dein Wort zu verkündigen, auch wenn die vielen Gottesdienste geschlossen sind. Herr, Menschen hören dein Wort. Halleluja. Und dein Wort wird nicht leer zurückkommen. Und hilf uns, lieber Gott, dass wir noch recht vielen Menschen diese Predigten verkündigen können. und Viele Menschen es einschalten, viele Menschen hören. Und gib uns auch die Mittel, dass wir dafür gut werben können. Danke, Herr, dass du uns segnest überbitten und Verstehen. Können wir Amen sagen? Amen, Amen. preis Gott.